1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour Soir Info, 21h minuit, le rendez-vous de l'information de la soirée. Je vous présente mes invités dans un instant, mais au sommaire de cette émission, on parlera évidemment de ce qu'il se passe à Marseille, en ce moment, ces fonctionnaires de police qui se mettent les uns après les autres en arrêt maladie après que l'un des leurs ait été placé en détention provisoire. On sera justement avec un policier pour tenter de comprendre cette grogne qui, euh, qui gronde à Marseille, justement. Et on parlera de Gérald Darmanin, non pas parce qu'il est le chef de la police, mais bien parce qu'il aurait aimé être le chef du gouvernement. Le président a-t-il humilié son ministre En tous les cas, le locataire de la place Beauvau s'est senti être trahi, même dégoûté, selon ses proches, on en parle dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel de l'information avec vous, Isabelle Piboulot, bonsoir.
2: Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les policiers en colère et exténués. Le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille aujourd'hui. Frédéric Beau a rencontré les effectifs des brigades anticriminalité affectés par l'incarcération d'un des leurs en marge des émeutes de début juillet. L'agent est soupçonné d'avoir roué de coups un homme. Depuis, les arrêts maladie des policiers se multiplient. Les syndicats les ont appelés à ne remplir que les missions essentielles. Écoutez le témoignage d'un policier marseillais.
3: Il y a tout, tous les policiers de voie publique de Marseille aujourd'hui qui sont en arrêt maladie, le, la quasi-totalité. Je fais malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit parce qu'aujourd'hui on, on a tous compris qu'on euh, à, à la, à la, ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. Et euh, on a tout essayé auparavant, mais, mais ils ne comprennent rien. On n'a pas peur de faire notre métier malgré les risques. Et, et je vais même vous dire que quand on embrasse cette profession, on a une forme de goût pour le risque. Mais aujourd'hui, on a peur, non pas du risque, mais, mais on a peur de tout perdre et de finir en taule pour simplement avoir fait ce qui est nécessaire. Et, euh, et ça, chez nous, on le vit comme, comme, comme du mépris. On est traité comme des sous-citoyens.
1: Les vacances ne sont pas d'actualité pour le chef de l'État. Emmanuel Macron est attendu dès lundi en Océanie. Une tournée d'une semaine entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un déplacement sensible pour le président de la République, mais vital pour sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans le Pacifique. Maxime Lavandier.
4: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
5: Monsieur le président de la République
4: le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État décliner sa stratégie en Asie-Pacifique, pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Elysée qualifie d'historique. Dernier président français à s'être rendu au Vanuatu et Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les nouvelles hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques.
1: Et la date de son allocution se faisait attendre. Emmanuel Macron donnera une interview finalement aux journaux télévisés de 13h de nos confrères de TF1 et France 2 ce lundi. Depuis Nouméa donc, vendredi, le chef de l'État avait dressé en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des 100 jours d'apaisement décrété après la contestée crise des retraites.
2: Vous l'aviez peut-être suivi sur notre antenne, le remaniement a eu lieu en fin de semaine. Gabriel Attal a hérité d'un ministère sous tension, celui de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et Le nouveau ministre n'a pas attendu longtemps avant de fixer un cap. Adrien Fontenot et Adrien Spiteri.
6: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
7: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif... C'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
6: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021 où chaque année dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
7: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
6: Autre chantier pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat.
1: Dans le reste de l'actualité, les conseillers bancaires de plus en plus agressés par leur clientèle des agressions et qui ne sont bien sûr pas sans conséquences. Après la pression au travail, suit la désillusion avant la démission. Les explications avec Sarah Fenzari.
8: Les relations entre les clients et les employés de banque ne sont pas toujours paisibles, plombées par un contexte socio-économique difficile. Les conseillers bancaires sont en première ligne et comme tout métier au contact du public, ils doivent faire face à des tensions croissantes. Selon une analyse de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques menées en 2020, les employés des banques et assurances font partie des catégories d'emplois les plus stressées. Près de 35% d'entre eux déclarent avoir subi une agression verbale ou physique au cours des 12 derniers mois, contre 18% en moyenne chez un actif. S'en suivent de nombreuses rotations des effectifs dues aux démissions qui s'enchaînent. Mais attention, pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, tenir des propos agressifs peut donner droit de clore le compte bancaire et même de mettre fin à votre crédit.
2: L'inflation touche tous les Français, mais pas question de renoncer aux vacances. Budget serré oblige pour certains. Le camping reste plus raisonnable que l'hôtel. Profiter de l'été rime donc souvent avec concession. Reportage dans le camping Le Mas à Martigues avec Stéphanie Rouquier, Maxime Lavandier et Mathilde Ibanez.
4: Les vacances en camping séduisent de plus en plus les Français avec des prix plus attractifs que pour des hôtels, et le même confort comme dans ce camping LEMAS à Martigues. Et
9: puis après, bah, y a la salle de bain, hein, qui est quand même assez grande je enfin, franchement, la douche, elle est top. Hein.
4: Pourtant, avec l'inflation et les émeutes en France, les Français ont dû faire des concessions pour pouvoir profiter de leur été.
10: Avec l'inflation, l'augmentation des prix, eh bien, on s'est dit on va diminuer. On voulait quand même partir en vacances et venir ici, puisqu'on aime beaucoup cet endroit. Mais voilà, on a fait le choix de diminuer
9: le nombre de jours de congés.
4: Les vacances d'été représentent un budget conséquent pour les Français. Oui, oui,
11: c'est un budget, mais c'est un budget contenu pour un camping, ça va, ça va encore.
9: C'est un budget, on économise toute l'année.
4: Ce qui fait du camping une solution attractive.
9: Bah, le camping, ça reste quand même pas très cher. Vous vivez comme
7: à la maison, donc c'est la petite salade, et puis la plage, tout ça c'est gratuit à côté. Hein.
4: Bonnes vacances Merci. Au revoir Selon la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, les réservations en camping ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière.
1: Et outre les vacances scolaires, l'été va malheureusement de pair avec les noyades. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, entre le 1er juin et le 12 juillet, 362 noyades ont été enregistrées dans le pays, dont près d'un tiers ont entraîné le décès de la personne. En grande majorité des adultes, un nombre de noyades en recul de 9% par rapport à la même période en 2022. —
2: et puis dans l'actualité internationale, la Grèce vit probablement l'épisode caniculaire le plus long de son histoire. Une vague de chaleur de près de 17 jours. À cela s'ajoutent les vents qui attisent depuis lundi plusieurs incendies autour de la capitale. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feu ont été observés. Près de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes, menacées par les flammes. Des températures allant jusqu'à 45 degrés sont attendues demain dans la région de Thessalie. Les sites archéologiques Reste bien sûr fermé aux heures les plus chaudes. À Athènes, les touristes ne seront autorisés à entrer dans la célèbre Acropole que jusqu'à 11h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 21h. Prochain point à 22h et tout de suite, Soir Info présenté par Augustin Donadieu.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve à 22h. C'est parti pour Soir Info jusqu'à 23h30 ce soir. Je vous présente mon plateau euh, immédiatement. Je suis ravi d'accueillir. Noémie Alioua, chef du service international de Factuel. Bienvenue, bonjour. bonjour. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du Capital Social. Merci. Bonsoir. Karim Zeribi, consultant en CNews, évidemment qu'on ne présente plus. Bonsoir. Et Paul-François Paoli, essayiste. On va... Ouvrir ensemble cette émission d'ici quelques instants sur ce qui se passe à Marseille avec cette colère des policiers, cette colère qui monte. Le directeur général de la police nationale a même dû se déplacer aujourd'hui sur place pour tenter de comprendre et essayer d'apaiser les esprits. On développe tout ça dans un instant sur CNews après une très courte page de publicité. à tout de suite. Rebonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info sur CNews. On va tout de suite débuter cette émission parce qu'il se passe à Marseille. Le fait marquant de cette journée, c'est cette colère au sein des rangs de, de la police. Ils dénoncent la mise en détention provisoire de l'un de leurs collègues, toujours présumé innocent, après les émeutes du début du mois. Le directeur général de la police nationale a même dû se déplacer sur place pour tenter de comprendre et de renouer le dialogue. Les syndicats ont appelé les fonctionnaires à appliquer le code 562 pour n'assurer que les missions essentielles. On voit tout ça dans ce reportage de Corentin Briot et Célia Judin.
12: La fronde gronde dans les rangs de la police marseillaise. La raison de leur colère, le placement en détention provisoire de quatre policiers soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme à Marseille en marge des émeutes début juillet. L'un d'entre eux a également été placé en détention provisoire et ce malgré la présomption d'innocence dont il fait l'objet au sein des forces de l'ordre. C'est l'incompréhension.
5: La chose qu'on ne comprend pas, c'est la détention provisoire qui doit être, à mes yeux, une mesure d'exception. Alors on nous dit tous les jours que les prisons sont pleines. Bon apparemment, là, pour mettre ce policier, elles ne sont pas pleines. Et c'est ça qui aujourd'hui rend dingue, rend fou tous les collègues.
12: Face à un ras-le-bol général, le syndicat des gardiens de la paix Unité CGP Police a appelé dans un communiqué tous les policiers de France à se mettre en position d'attente. En d'autres termes... À faire le strict minimum. Cette nuit à Marseille, seuls quelques policiers sur l'ensemble des effectifs étaient au travail. Les autres étant en arrêt maladie. Une situation inédite.
5: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise. Parce que les policiers sont arrivés au bout, sont, sont au bout du rouleau. On a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Nous avons des policiers qui sont désabusés, on a des policiers qui sont écœurés, et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement, mais surtout moralement.
12: Face à la gravité des événements, Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, fait aujourd'hui le déplacement dans la cité fosséenne pour rencontrer les effectifs des BAC. L'occasion pour le patron de la police, d'écouter leurs revendications.
1: Je vous donne la parole dans un instant en, en plateau. On est en direct avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Bonsoir, merci d'être avec nous sur, sur CNews. Appliquer le code 562, se retirer en, en somme, pour n'assurer que les missions essentielles, c'était le seul moyen pour faire entendre votre colère Est-ce que Jean-Christophe Couvy nous, nous entend — Moi, je
13: vous entends très bien, vous aussi. — On vous entend. Allez-y, je vous entends. — Voilà. Donc, je dis, bonsoir. C non. Alors c'est pas le seul moyen. C'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grogne qui vient de la base. Euh, c'est comment, euh, comment on peut faire aussi pour que cette grogne soit, euh, je vais dire, non préjudiciable à nos fonctionnaires de police, parce qu'on n'a pas le droit de grève euh, néanmoins, il faut qu'on exprime notre colère. Et en fait, c'est toute une profession qui exprime cette colère. C'est pas que Marseille. Hein. On a aussi des, des, des arrondissements euh, parisiens, le 18e, 19e, euh, le 8e arrondissement. Il y, a des, il y a aussi des collègues qui ne travaillent plus. Et après, dans, par exemple, dans, en banlieue, je ne vais pas vous donner quelle, quelle, quelle ville, mais je sais qu'il y a trois fonctionnaires de police ce soir au commissariat. Voilà. Donc en fait, les, les, les policiers, oui, on en marre. On en marre parce qu'à chaque fois qu'on intervient, euh, tout de suite, on est montré du doigt. Donc le code 562, alors maintenant, ça a changé. C'est 1132. Euh, C'est en fait, un code informatique pour expliquer qu'on est en repos et qu'on est au commissariat en attente, euh, je veux dire, d'une intervention. Donc un appel 17. On ne sort que sur appel 17. Euh, C'est juste qu'en fait, euh, ce soir ben, et, et les jours qui vont suivre, il n'y a pas de chiffres. Et pas d'initiative. Parce que quand on fait des initiatives, de toute façon, on fait des contrôles d'identité des préventif, c'est les contrôles au faciès. Quand on fait des contrôles routiers, ça finit en refus d'obtempérer, on risque notre vie. Et quand on intervient, ben, ma foi, après le soir, on est sûrement déféré Et donc on ne voit plus nos familles. Donc si vous voulez, c'est tout ce ras-le-bol euh, qui, 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 que, que les policiers de terrain... On en a marre, on en marre de, 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 de prendre à chaque fois, euh, de se retrouver en détention provisoire, sans salaire. Nos familles, elles sont, elles sont détruites. Euh, vous savez, là, ce métier, il vous ruine. Euh, on a, le, on a le, le record des divorces. On a le record des suicides. Euh, on a, en, je veux dire, on y perd notre âme. On y perd notre sens, des fois. Et tout ce qui nous reste, c'est notre dignité. Et là, la dignité, on nous l'enlève aussi. Donc voilà, c'est ça, ce ras-le-bol.
1: Fin finalement, ce, cette mise en détention provisoire de votre collègue, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si je comprends bien
13: oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on a un statut particulier. On représente l'institution police, on représente la République. Et donc, dès lors, effectivement, que, que, je veux dire qu'on est... On Alors là, on, est, on voit bien qu'on est suspecté. Et donc quand on est suspecté, effectivement, qu'on doit des comptes et qu'on doit s'expliquer. Ça, sur le fond, on n'y revient pas. C'est vraiment la forme. C'est pourquoi mettre un collègue en détention provisoire Est-ce que c'est un récidiviste Est-ce que c'est un dealer Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème sur la société Ben non, c'est juste un policier qui peut s'expliquer. Il est en contrôle judiciaire. Il peut revenir. Il a, il a, il a effectivement... Euh, à, à, j dire euh, la, la justice peut le convoquer quand elle veut. Il ne va pas partir au Venezuela ni en Argentine. Et pour l'instant, il n'y a aucun policier qui s'est défaussé. Et tous les policiers ont répondu, justement, euh, aux instructions des, des juges d'instruction, en fait.
1: Euh, Noémie Allioua, en, en plateau. Est-ce que c'est la présomption d'innocence qui est mise à mal en mettant en détention, ce, euh, détention provisoire ce, ce policier
0: pas uniquement, il a, il a très bien expliqué notre intervenant c'est-à-dire que, vous l'avez dit aussi c'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est une fronde, c'est ce qui vient après différents événements qui se sont succédés ces derniers mois, ces dernières années, c'est un ras-le-bol finalement qui s'exprime, euh, qui vient dire une colère, alors on parlait là euh, de la façon dont ils essayaient de, de, de se faire entendre, en posant des arrêts maladie, en décidant d'en faire, de, de, de se retirer finalement le plus possible, mais c'est un appel à l'aide, c'est en fait on, ce qu'on qu peut comprendre, c'est qu'ils ont besoin d'être Respecter. Qu'est-ce qu'on ferait sans les policiers Ce serait l'anarchie. Imaginez pendant les émeutes, s'il n'y avait pas eu de policiers, qu'est-ce qu'on aurait fait Et donc, ils sont notre rempart contre, contre la sauvagerie, contre la barbarie, contre la délinquance, contre ce que vous voulez. Ils sont notre rempart et on leur rend comment euh, De cette façon-là, en les criminalisant, en expliquant euh, comme le fait la, la France insoumise régulièrement que la police tue. Donc, on en, il faut entendre ce, ce ras-le-bol, il faut entendre euh, ce qu'ils disent et il faut les soutenir au maximum, entendre ce qu'ils ont à dire.
1: Vous dites que sans la police, ce serait la, la barbarie. Hier soir, à Marseille, 900 000 habitants, deux voitures de police secours dans, dans les rues, Jean-Christophe Couvy. Ce, ce mouvement, ce code 562, il peut, il peut se, se répandre un peu partout en France, dans d'autres grandes
13: villes Ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'il s'est répandu déjà dans d'autres villes. Alors effectivement, on a un exécutif qui essaie de mettre, le, le, j'allais dire, la le couvercle sur la cocotte minute euh, mais en fait euh, vous inquiétez pas que notre hiérarchie elle sait sur qui elle peut compter elle voit elle compte les arrêts maladie et elle compte aussi les collègues qui sont en code 562 voilà donc euh, effectivement euh, je crois que les chiffres à la fin du mois seront pas très bons il euh, y aura peut-être des problèmes de primes euh, d'objectifs en moins euh, pour certaines personnes euh, en fin d'année bon ben bah, nous on s'en fiche un petit peu nous tout ce qu'on veut c'est la considération encore une fois et cette considération là elle passe par ça elle passe par un statut du policier encore une fois on peut pas être euh, on, on ne demande pas d'être au-dessus au des citoyens, on demande juste de la considération. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé, par exemple, de faire des cagnottes pour pouvoir subsister aux besoins de nos familles. Voilà, on représente l'État. Notre employeur doit nous défendre notre employeur nous doit la protection fonctionnelle. À chaque fois qu'on veut débloquer cette protection fonctionnelle, on la demande parce que c'est un droit ça met des semaines. Et on a même créé, nous, notre syndicat, un référé protection, où, en fait, on, pour faire accélérer justement cette protection, c'est quoi une protection juridique qu'on nous doit, en fait ça met, des, ça met des plombes euh, c'est pareil, euh, on demande aussi des, une création de, de, de magistrats spécialisés, un peu, je veux dire, comme, euh, comme le, 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 le parquet antiterroriste ou le parquet financier, parce que euh, l'usage des armes de la police, c'est l'usage de la violence légitime, c'est très particulier. Il y a des magistrats qui ne sont pas au courant, par exemple, de ce que peuvent faire des dégâts de mortiers d'artifice ou comment on utilise les LBD. Euh, voilà, moi, ça m'arrivait aussi, par exemple, d'aller chez la défenseuse des droits expliquer ce que c'était que l'usage du LBD, et donc euh, on faisait, un, un, j'allais dire un un procès à un collègue et j'ai expliqué en fait qu'il y a une règle, par exemple, toute bête des 3 secondes. Du moment que vous visez quelqu'un et que vous tirez, il y a une personne qui s'est mise entre les deux en 3 secondes et c'est elle qui a pris malheureusement la, la balle en caoutchouc. Et j'ai expliqué, c'est ce qui faisait par exemple, c'était le même parallèle que sur un, un freinage d'urgence. Et vous avez une seconde pour que votre cerveau regarde la scène, une seconde pour que ça remonte au cerveau, une seconde pour que votre pied freine. Et c'est la même chose quand on utilise des armes. Voilà, on perd 50 à 80% de nos possibilités cognitives. C'est comme ça. Mais ça, qui le sait bah, Pas forcément tous les magistrats. Et on demande aussi une anonymisation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est suivi, on se rend compte que nos femmes et nos enfants sont menacés, on a nos noms sur les murs. Ça fait des mois et des années qu'on demande justement cette anonymisation dans les procédures. On a des codes RIO. Bien, écoutez, comment mette ces codes RIO sur les procédures et qu'on nous protège. C'est tout ce qu'on demande en fait.
1: Et bien, le message est, est, est passé Karim Zeribi. Ce qu'on entend, c'est que la colère, elle est là et pas que depuis hier. Ça fait un certain temps qu'ils accumulent cette colère et elle se traduit dans les faits aujourd'hui par une désertification en quelque sorte du terrain.
14: Le métier de policier est extrêmement difficile, hein, il faut, faut le rappeler quand même, euh, c'est... C'est eux qui font face à tous les mots et ma vie, c'est de la société et, et pas toujours euh, les mots que l'on évoque, même les mots les, les, les plus communs à la vie quotidienne. Quand vous faites le 17 police secours, euh, qu'on est bien content de trouver des fonctionnaires de police euh, pour venir en aide à ceux qui sont euh, les plus vulnérables et, et en difficulté. Euh, il ne faut pas se tromper euh, dans le sens de, de cette colère, des motifs de cette colère. Ils ne disent pas, il ne faut pas que nos collègues fonctionnaires euh, soient mis en examen. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enquête. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas faire le clair sur cette, euh, euh, cette séquence où il y a un jeune qui a été tabassé et qui euh, accuse la police. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas on, on veut l'impunité. Nous, policiers, on a droit à tout. Ils ne disent pas ça. Ils disent nous voulons être traités comme les autres. Pas moins bien traités. Or, le sentiment aujourd'hui qui fait qu'il y a cette colère, c'est que si c'était un citoyen lambda à la place du fonctionnaire de police, il ne serait certainement pas en détention. Et quand c'est un fonctionnaire de police, il l'est. Et donc là, il y a un malaise. Parce qu'ils se disent, finalement, donc on, on, on a plus de sévérité euh, dans le cadre de la justice avec un policier qu'avec un citoyen lambda. D'ailleurs, les Français le disent souvent. Ils ressentent un sentiment d'impunité quand ça concerne un délinquant. Euh, la justice ne tombe pas toujours. Euh, la peine n'est pas toujours effectuée. Là, on a l'impression qu'on peut tomber dans une forme d'automatisme euh, qui euh, met en colère les policiers. Peut-être qu'il y a bavure. Et s'il y a bavure, il sera sanctionné. Et, et c'est le procès qui le dira. Donc, le et là, nous n'avons pas de procès. Il y a une enquête qui est en cours. Donc la présomption d'innocence, elle est bonne pour tous les Français, y compris pour ce policier. Et c'est et ce traitement-là qu'ils sentent, j'ai envie de dire, un peu à géométrie variable, qui les met en colère. Dernier mot, je rappellerai que c'est quand même la corporation qui est la plus sanctionnée en matière d'administration française. L'IGPN sanctionne 2000 à 2500 fonctionnaires de police chaque année. Ça veut dire que quand vous bafouez les codes de déontologie, l'IGPN ou la justice passe derrière mmh. et vous êtes sanctionnés. Et moi, je crois que l'immense majorité des fonctionnaires de police respectent les codes de déontologie. Quand il y a bavure, il ne faut pas la masquer, il ne faut pas qu'il y ait impunité, mais il faut le faire dans le cadre d'une justice j'aille identique pour tous. Et Là, en l'occurrence, la présomption d'innocence ne semble pas être respectée et la mise en détention ne semble pas être justifiée.
1: Et vous dites que cette mise en détention n'est sûrement pas justifiée. Non, parce qu'il ne peut
14: pas s'évader. C'est ce que dit exactement
1: je euh, Jean-Christophe -Jean -Jean Couvy. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage d'un policier, évidemment, anonymement sur, sur notre antenne. C'est ce qu'il dit et il veut la libération immédiate de son collègue. Écoutez.
3: Tout ce qu'on demande tous aujourd'hui, c'est que notre collègue soit libéré, qu'il rentre chez lui. Déjà, s'il vous plaît, faites ça. Ce n'est pas, pas des fous. Il faut arrêter de croire que, que les policiers euh, prennent un malin plaisir à viser des types à la, à la tête avec un flashball et, et de les tabasser. C'était des émeutes euh, inédites, on arrive à faire l'infaisable en, en, en mouillant le maillot comme on l'a fait pendant, pendant, pendant des jours et des jours. Donc nous, on veut, on veut pour ça que notre collègue soit libéré. Et euh, après, que, que, les, que les dirigeants fassent voter des lois pour que les policiers euh, qui agissent dans des circonstances périlleuses soient déconsidérés, etc. Bien sûr qu'il le faudra. Mais euh, voilà, il, il, il faut, il faut qu'on qu comprenne que l'atoll pour les flics, c'est pas possible.
1: Paul-François Paoli, vous entendez ce que dit ce policier, ce que dit Jean-Christophe Couvi. il faut libérer ce policier, c'est pas sa place en prison en attendant d'être jugé justement par cette, ju par cette justice.
15: Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, j'ajouterais le fait qu'il y a une culture anti-policière en France. Il y a une culture de la haine de la police en France depuis de très nombreuses années. Et par exemple, lorsqu'il y a des manifestations « Tout le monde déteste la police euh, », manifestations auxquelles participent des élus de la République, c'est quand même extrêmement important sur un plan symbolique. Ça veut dire que ces gens qui représentent le pouvoir égalien sont victimes, sont en fait les boucs émissaires de la République. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les manifestations sur la retraite, on l'a vu quand ils sont confrontés à des gens comme les black box. Il y a une culture de la haine anti-policière en France qui vient de très très loin et qui est très incrustée dans certains milieux. Et ce, cet épisode dramatique me fait penser à ce qui s'était passé lorsque Manuel Valls était ministre de l'Intérieur et qui avait eu l'affaire de la BAC Nord qui a inspiré ce film célèbre. Il se trouve que je, me suis, je suis de Marseille, hein, je suis marseillais. Il se trouve que je me suis intéressé de très près à cette affaire de la Bac Nord. C'était incroyable la rapidité avec laquelle Manuel Valls a, dé, a euh, destitué des policiers qui étaient à peine, euh, qui étaient juste euh, soupçonnés de malversations ou de pratiques illicites ou illégales. Et aujourd'hui, quelques années après, presque tous ces policiers ont été réhabilités. Donc il y a une culture anti-policière en France, pas seulement à l'extrême gauche, pas seulement chez des gens qui ont une culture libertaire et qui ont la haine du flic et qui croient que c'est valorisant de se moquer de la police, etc., ce qui ne les empêche pas de l'appeler la police eux-mêmes quand ils ont des déboires, mais il y a une culture de la haine et, et, un, et une méfiance de l'institution policière à l'intérieur même de l'État. Et je conclurai en disant que depuis quelques années, un certain nombre d'années, un certain nombre de philosophes et d'intellectuels ont rappelé que l'hypertrophie, l'idéologie de l'État de droit, qui a pris des proportions incroyables dans notre société, fait que le policier est suspect. Il est suspect de violer l'État de droit. Ce qu'on vient de voir là, aujourd'hui. Et cette, cul cette culture de la haine – Antipolis, vous l'avez dit, est-ce que pour vous,
1: elle contribue à ce, cette, ce genre de prise de décision Le fait de mettre en détention ?–
15: Oui, provisoire. alors je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'elle qu est impliquée là-dedans. Je dirais qu'il y a une ambiance, il y a une mentalité, Un climat. il y a une culture de la haine qui existe à, à l'extrême-gauche. Bon, ça, tout le monde le sait, ce n'est pas contestable. Mais il y a une méfiance et il y a... Une, une une sorte de d'antipathie pour le pour le, pour ce que représente le policier dans certaines sphères de l'État. Je ne parlerai pas des juges, je ne parlerai pas d'un certain nombre d'idéologues du syndicat de la magistrature, mais de fait, qu'est-ce que c'est qui s'est passé Moi, je suis marseillais, hein, donc qu'est-ce que c'est qui s'est passé On ne le sait pas précisément, mais enfin, il y a eu des émeutes, un flic, un policier qui est confronté à un petit caïd ou à un voyou qui lui met une une raclée. Excusez-moi, l'expression un peu triviale, c'est pas un crime contre l'humanité. Voilà. On ne sait pas si, si c'est ça. Et, et on ne sait même pas si c'est ça. Si ça. Voilà.
16: Il y a de l'idéologie, on l'a vu mmh. enfin, de façon caricaturale, avec le syndicat de la magistrature et son mur des cons, où ils mettent pourquoi un militaire, parce qu'il est militaire, qui vient de perdre sa fille, assassinée, mmh. euh, et on ose le mettre sur un mur des cons. Cette, cette idéologie-là, elle est présente, y compris dans la magistrature. ils ont fait des démonstrations. Et ce qui s'est passé à Marseille, comme vous, je ne sais pas exactement, est-ce qu'ils sont fautifs ou pas mais en tout cas, c'est exceptionnel de maintenir en détention. Mais regardez bien dans l'affaire Naël, le policier, coupable ou pas coupable, je n'en sais rien, mais on lui interdit de voir sa famille mais Enfin, c'est exceptionnel aussi. Quelle, quelle est la personne qui est emprisonnée et on interdit de voir sa
1: famille
0: ça c'est terrible, mais je pense que c'est parce que l'affaire a été terriblement médiatisée que c'est devenu un totem, un symbole, etc. Euh, Peut-être, mais, pour... mais c'est la... un traitement oui, quand non, même. Oui, non, c'est monstrueux, mais juste sur la, la culture anti-police, alors je vous pose la question, est-ce qu'il y a véritablement une culture anti-police ou est-ce qu'il y a une poignée de bourgeois qui sont ultra protégés et qui se font plaisir un petit peu en tapant sur la police Parce que les classes populaires et encore une fois, les, le, le, je crois que le bon sens populaire reconnaît l'importance et la nécessité de la police. D'ailleurs, les sondages d'opinion sont plutôt poire. favorables une majorité la silencieuse. Donc une il semble qu'il y a une favorable culture favorable à la police et oui. il y a une poignée, de, euh, de, une minorité de, de bourgeois qui sont ultra protégés et, et qui se font plaisir en, en tapant sur la police comme, comme des adolescents finalement.
1: Mm. À ce propos, écoutez ce que disait Carlo olivier il y a quelques instants sur cette affaire, c'est intéressant.
17: Nos policiers sont des policiers euh, exemplaires. 99, allez, 9,8% ou 9%. Euh, il peut y avoir parfois des erreurs, parfois des incidents, parfois des fautes professionnelles. Mais était-ce une erreur
5: de parler de drame inexcusable
17: En tout cas, l a fait le président, que, ce que je sais, c'est qu'il y a une enquête qui est diligentée. L'IGPN a été euh, saisie. Le ministre de l'Intérieur, le moment venu, euh, n'en doutez pas, s'exprimera sur le sujet. Maintenant, euh, l'enquête est en cours. L'affaire est dans les mains de la, de la justice.
1: L'affaire est entre les mains de la justice, finalement. C'est elle, fin elle qui va avoir le fin mot de l'histoire Évidemment, c'est elle qui va avoir le fin mot de l'histoire. Après
14: encore faut-il être, je veux dire, patient, laisser euh, l'instruction euh, se faire dans les meilleures conditions, euh, laisser le procès euh, et, et son délibéré, et, et ensuite, si, encore une fois, si le policier est fautif, il sera condamné. Je veux dire de que, et, et c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, et, et encore une fois, je pense que, euh, on, on ne sait pas s'il y a eu bavure, on sait qu'il y a un jeune qui est défiguré et autre, on ne sait pas si c'est qu'un jeune honnête, si c'est un jeune qui était dans les émeutes, on ne sait pas si les policiers et, et, ont fait usage de la, de la force légitime, de la violence légitime ou pas. Nous ne le savons pas. Donc, il y a euh, euh, un fait, euh, il faut le traiter par la justice euh, et, et, encore une fois, laissons-la travailler tranquillement. Moi, je pense que l'immense majorité des Français soutiennent leur police, euh, les forces de l'ordre. Après, oui, il y a, dans certains milieux, il y a cette culture un peu anti-police euh, qui est entretenue, qui peut être transmise, mais elle est minoritaire dans notre pays. Et je vais vous dire, Emmanuel Macron est allé à Marseille, il était dans le quartier La Busserine, 14e arrondissement, moi j'habite dans le 15 e à Marseille, dans les quartiers nord. Beaucoup veulent y être élus mais peu y habitent dans ces quartiers nord. Et je peux vous dire que pendant deux heures de débat, pendant une heure et quart, les habitants des quartiers, parce qu'ils étaient de tous les quartiers nord de Marseille, on demandait quoi plus de police dans leur quartier. Mmh. S'il y avait euh, dans ces quartiers-là euh, de la haine anti-police, ils n'en voudraient pas. Or, aujourd'hui, ils sont sous la coupe des trafiquants, euh, de, donc, des dealers, ouais. et ça ne leur convient pas parce qu'ils sont pris en otage, ils se sentent abandonnés euh, donc, par la République et ils demandent de la police. Mmh. Donc, et effectivement, si on ne remet pas de l'ordre, on ne pourra rien construire sur le désordre. Non, donc non, mais... ces habitants, légitimement, demandent du bleu des forces républicaines. Donc non, il faut non. les entendre.
1: Alors, qu en même qui... temps, euh,
16: effectivement, les Français très majoritairement soutiennent la police, mais quand même, quand on regarde en quelques années avant un enfant de policier, profession des parents à l'école, très fièrement policier ou policière, c'est globalement terminé. C'est fonctionnaire parce que ces enfants n'osent plus dire que leurs parents sont dans la police. Donc c'est quand même une dégradation générale.
14: Hein. Et ils n'osent plus, Ça les... ils se protègent.
16: Oui, il se protège. Mais c'est vraiment un problème. Hein. Plus quand, que un problème. Un, quand un enfant ne peut pas dire, d'ailleurs, il devrait dire fièrement, mm. ma mère ou mon père protègent les autres, vous protègent. Mm. Fonctionnaire, pour oublier de mettre fonctionnaire de police, c'est quand même très, très inquiétant sur l'état général de la société.
14: Protéger et servir, hein. c'est la devise hein, de la police républicaine.
1: Pour, pour en revenir au fait, ce qui s'est passé avec euh, ce, ce jeune homme qui a été donc... Euh, de ce jeune homme de 21 ans qui a été hospitalisé dans la nuit du 1er de juillet, blessé au moment de, des émeutes, au moment de cette intervention euh, policière. La justice, gravement blessé. Gravement, ouais. très gravement blessé. Ne minimisons
14: pas non plus ce qui s'est passé.
1: Bien sûr, vous avez raison. La justice dira si euh, c'est une bavure ou non. Mais ma, ma question est la suivante. Est-ce que cette décision de mettre en détention provisoire euh, cette, euh, ce, ce, ce fonctionnaire n'est pas en lien avec le contexte des émeutes et. Euh, disons, on le met en détention provisoire pour éviter, éviter d'attiser encore la, la colère de, de, de ces jeunes de quartier, peut-être.
14: C'est pour ça que moi je reprends une des propositions de Jean-Christophe Couville, il a tout à fait raison. Il faut des magistrats spécialisés, donc euh, expérimentés. On ne peut pas euh, mettre entre les mains de n'importe quel magistrat euh, ce type de, de, je dirais, de fait. C'est parce que, effectivement c'est la porte ouverte à tout. À la fois, il y a une forme de pression entre guillemets un peu populaire, des réseaux sociaux, une pression contextuelle, et puis il y de multiples pressions. Un magistrat spécialisé donc, doit faire face à tout ça. Et il doit, avec discernement, prendre la bonne décision. Or là, on peut avoir effectivement une forme d'empressement, une forme de, je dirais, de, 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 de non-maîtrise du, du dossier. Euh, et, et voilà ce que ça donne derrière. Et encore une fois, ils ne, ils ne veulent pas d'impunité, je tiens à le dire, parce que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui sortent des rangs. Moi, je connais les GP Police, je connais les syndicats de police. Je vais vous dire, ils, ils ne défendent pas l'indéfendable. Seulement là, ils estiment qu'il y a une forme d'injustice, mmh. de traitement à géométrie variable. Un, enfin, un citoyen lambda ne serait pas en détention. Pourquoi ce policier l'est
1: Jean-Christophe Couvy, la, la justice, pour le moment, a cédé à la pression médiatique, la pression populaire, selon vous
13: bah Écoutez, euh, clairement, hein, enfin, on, on se pose tous la même question. En fait, euh, regardez, euh, le, le procureur de la République ne s'est pas exprimé. Pourquoi la détention provisoire Et le juge d'instruction n'a rien dit non plus. Personne n'a parlé sur cette histoire. Donc en fait, on peut effectivement... là, Bon, on dit toujours que l'ignorance est bavarde, hein, mais, mais n'empêche que c'est en écho quand même avec l'affaire Naël aussi. C'est très proche. Et donc on voit bien que, pour encore une fois, pour calmer tout le monde, eh bien écoutez, euh, voilà, les, les policiers, euh, on les met en détention prévisoire, comme ça, terminé, on ne pensait pas justement qu'il y aurait une fronte derrière. Sauf qu'en fait, euh, les esprits sont tellement échauffés. En fait, si vous voulez, on a, on a une précarité quand on est mis en cause, quand on est policier. C'est-à-dire qu'on a une affaire, une instruction qui va peut-être durer deux ans, trois ans, quatre ans. J'ai un collègue, Marc-Antoine, l'affaire Théo, ça fait sept ans. Sept ans qu'il est dans un no man's land, il est dans un désert administratif. Et si on ne se bat pas, nous, syndicalistes, pour qu'on puisse lui avoir un, un poste administratif, il est abandonné par tout le monde. Et en fait, pendant ce temps, votre carrière, elle est détruite, alors qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Vous n'avancez pas dans votre grade. Votre carrière est détruite. Vous êtes abandonné de tout le monde et tout le monde vous ignore. Et votre hiérarchie, à un moment donné, vous appelle même plus parce que de toute façon, elle ne sait même pas quand est-ce que vous pourrez être réhabilité. Et le jour où vous passez, justement, de, de, devant, devant les juges et qu'il y a un procès et que vous êtes réhabilité, Qu'est-ce qu'on fait de ce fonctionnaire de police On le remet sur la voie publique comme ça, tranquillement, en disant c'est bon, on efface euh, les 7 à 8 ans, euh, vous inquiétez pas et on vous fait confiance. Ben non, vous avez détruit une personne et détruit une famille. Il y a des divorces derrière. Enfin, je veux dire, c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et ce cri de de de, de justement euh, euh, ce cri de colère des policiers, de toute une profession. C'est ça. Et demain, c'est les gendarmes. Et après, demain, ça va être les policiers municipaux. Ça sera le même tarif pour eux aussi, de toute façon. Et donc, c'est ça, là-dessus, qu'il faut se battre, en disant, nous, on veut vraiment un statut. On veut être dans une bulle. On a le droit de se défendre. Mais on n'a pas le droit d'être précarisé, d'être des clochards. Voilà. C'est tout ce qu'on veut.
15: Paul-François Paoli. Oui, c'est une manifestation quand même assez spectaculaire de la crise de l'État, aujourd'hui, cette affaire. Je reviendrai sur les propos qui ont été tenus sur le fait qu'il ne faut pas minoriser cette culture de la haine. Et il faut aussi évoquer l'ambivalence parfois des populations. C'est-à-dire que si les populations concernées par le trafic de drogue étaient si demandeuses de police, ce ne serait pas si difficile pour les policiers d'intervenir dans les quartiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse Quand elle intervient dans les quartiers, la police, et qu'elle qu choppe des petits caïds ou des dealers, il y a aussi des réactions de solidarité de certaines catégories, de certaines parties des populations. Et des délinquants des Voilà. Mais Donc, des délinquants, pas des gens honnêtes. – Voilà, donc en fait, il y, a... il, y a un tissu, il y a un tissu social qui permet à ces dealers, à ces voyous, d'être un petit peu comme des poissons dans l'eau. S'ils étaient isolés de la population, ce serait relativement facile de les mettre hors d'état de nuire. C'est de... pas des... possible
14: ce que vous demandez. Vous demanderiez presque aux, aux habitants de ces quartiers qui sont pris en otage euh, de mettre en place euh, un cordon sanitaire entre eux et les délinquants, alors qu'ils
15: subissent la loi du caïd. – ils, ils subissent pas les Ils ne font pas le les menaces subir. permanentes. – Vous savez très bien que ce sont des trafics qui enrichissent euh, des familles entières, non, Et elles, quoi elles, elles sont solidaires. – 300 personnes sur 10 000 dans un quartier. Quoi – Quoi – 300 personnes sur 10 000. – 300 personnes sur 10 000. – Ça fait pas manger le trafic de drogue à Marseille ?– 300 50... personnes sur 10 000 non, je, dans non, un quartier ?– Non, 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 pas et pas et bon. surtout dans les quartiers. – Excusez-moi, vous, vous vous trompez, avez aussi... je suis allé à la buserie, non, mais, je... non, vous mais Vous, vous avez c'est les gens qui sont aller. Attendez, pas tous ensemble. – Je suis allé à la Castellane, c'est même un jeune flic qui m'y a amené et qui m'a dit « Voilà, tu vas là, tu vas acheter ta drogue toi-même » quand j'ai fait un reportage pour le Figaro Magazine. Je peux vous dire que c'est très difficile pour les policiers d'intervenir dans ces quartiers parce que c'est ces petits jeunes, un certain nombre d'entre eux, sont comme des poissons dans le Les Personne ne
14: vous dit le contraire, mais ces petits jeunes sont des délinquants, monsieur. Ne mettez pas le reste qui... de la population je... euh, mais mais avec monsieur, ces petits jeunes. Ne
15: me faites pas le discours vous de Vous êtes en train de dire, les gens sont complices, ils sont, passifs, ils, sont con... ils sont passifs. Ils sont passifs. Mais non, mais ils vous, sont vous sont voulez qu'ils fassent quoi Ils sont, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez faire quoi Vous feriez quoi face à la menace Et qu'est-ce qu'on fait encore Qu'est-ce qu'on a fait à Loupine Qu'est-ce qu'on a fait, nous Moi, je suis corse, j'habite dans le cap quest Et alors, vous voulez Que les gens prennent les armes
14: et pourquoi pas Ah voilà, et pourquoi pas Alors, Si c'est de son d'appel, Pas d'appel à la violence, c'est de l'appel
1: la à la violence armée, encore de la moins armée sur l'antenne de CNews.
0: Cha Chaque proportion. personne les impose. À quel point la population locale soutient les dealers C'est le point sur lequel vous je dis, Elle subit. Simplement elle subit dans la passivité. J'ai grandi Vous avez dans des de... dealers
15: qui bloquent un immeuble pendant la journée. Mais vous avez du matin des familles et les des mères subissent.
0: célibataires qui n'ont pas la force de s'opposer à leurs adolescents euh, qui sont ben terribles. Voilà, et vous ben avez voilà. beaucoup de familles dans, dans ben ces voilà. situations-là qui aimeraient bien qu'il y ait plus de police, qu'il y ait plus d'ordre, plus de sécurité pour pouvoir se lever à 5 h du matin pour pouvoir aller faire des ménages, par exemple. Donc c'est très important, je je pense, de distinguer les choses, de comprendre qu'il y a des délinquants, qu'il y a de la violence et qu'il qu y a des trafics, on en a parlé, mais il y a aussi 600 beaucoup de gens points de qui vente, souffrent
18: de ça
15: et qui de, de l'ordre et de 600 points de drogue à Paris, à visuels que vous voyez, moi je me promène rue de Rome, rue Saint-Ferrol, on les voit, les oui. points de drogue. on les voit. Alors, oui, c'est tout
0: c'est pas antinomique ce qu'on est en train de dire.
15: Non, je sais bien que c'est pas antinomique, mais c'est trop facile de dire de dire il y a une petite minorité et puis la majorité subit Mais non, non c'est pas facile c'est la réalité
14: c'est
1: plus compliqué que ça c'est la même, réalité n'est pas facile il faut quand même reconnaître qu'il y a des initiatives ouais. qui sont prises dans certains quartiers notamment les mamans qui restent en bas des, des tours, dans les halls, pour occuper l'espace et empêcher euh, les points de deal de se reconstruire au Évidemment. fur et à mesure. Ce sont des cas isolés, et bien sûr. Tout,
15: toutes, toutes les mamans toutes ne le font là, pas, mais...
0: toutes ces familles toutes et... ces familles, tous ceux qui essaient de s'opposer avec leurs moyens. Moi, moyen. je suis allé à Herbelle. Évident,
15: Quand j'ai fait vous un reportage doutez. pour le Figaro Magazine, j'ai été reçu par les familles. Je suis allé à Herbelle. J'ai discuté avec des dames, des maghrébines, qui m'ont expliqué. C'est vrai, j'ai vu les petits jeunes qui faisaient du trafic à 10 mètres. Elles m'ont dit, mais nous, on ne peut pas les dénoncer.
0: Bien sûr, elles on peuvent pas, pas les
15: dénoncer. Pas les elles vivront un enfer. Mais, mais non, on ne peut pas, parce qu'on les connaît. Je veux dire, euh, c'est quelque chose... C'est ce la la de l'anthropologie. Vous savez ce dites, que ça veut dire c est c est
14: Je L'humour réprézaille. Vous le connaissez dans le dictionnaire Vous voulez qu'elle dénonce Qu'est-ce qui se passe derrière non mais vous êtes, vous êtes assis là sur le, ce que vous dans dites, le studio, c'est sympathique. Ce que monsieur sympathique. Mais je non, mais je te, il dit attendez depuis monsieur. tout à l'heure, c'est pas une minorité. Mais c'est pas Mais monsieur. si, c'est une minorité mais qui prend
15: en otage la majorité. Et alors, c'est une Et minorité. Alors quoi les minorités Et alors quoi ne quoi prennent le pouvoir que quand les majorités les laissent prendre le pouvoir. Mais arrêtez monsieur. avec mais ça. Arrêtez. Quoi arrêtez.
14: Quoi je vais vous expliquer cette forme de, 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 de vision qui dit mais que les habitants sont complices C'est insupportable.
15: Est-ce que j'ai dit ça, monsieur J'ai dit, attendez. La passivité, la passivité appartient à un certain niveau. C'est une forme de complicité quand euh, quand cette d'ailleurs c'est pas spécifique à Marseille c'est une loi d'une mmh. certaine manière quand Mais vous connaissez les gens vous ne pouvez pas les dénoncer. Je vous propose. Voilà. Et On a, compris, vos... On a compris votre
14: philosophie. Vous voulez que les gens prennent les armes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pas... Bah, vous savez... — c'est la société que vous Alors, voulez, c'est pas la mienne.
1: — Encore une fois, pas d'appel à la violence sur l'antenne de CNews, encore Exactement. moins d'appel à la violence armée. Je vous propose quelque chose. Pro Paul-François Paoli, c'est qu'on se tourne vers Jean-Christophe Couvy. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Paoli qui dit qu'effectivement, dans les cités, eh bien c'est aux habitants de faire régner un petit peu la loi
13: alors, c est, c est, alors, ça c'est la, 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 je vais dire, euh, c'est l'absolue nécessité, mais en fait ils peuvent pas le faire. Effectivement, ils sont contraints. C'est la loi du plus fort dans certaines cités. Mais oui, en, en fait, il faut reprendre le, la racine. La racine, c'est l'éducation. Mais pour que l'éducation, puisqu'on ait on des vertus éducatives avec les enfants, il faut déjà effectivement se débarrasser d'une partie euh, qui pourrit la société dans, dans ces quartiers. La partie, effectivement, c'est aussi les dealers. Voilà, et il faut le. Je veux dire, moi, moi, moi je, je compare avec les policiers. Nous, on fait un travail, je veux dire, on y laisse une partie de notre âme. C'est ce que je disais tout à l'heure. On, on, on y consacre notre vie. Euh, dans ce métier, euh, on divorce, on a le, le record de, 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 de j'allais suicide, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dealers et qui, qui se suicident non plus parce que c'est pas trop compliqué pour eux quand même. Hein. ils sont pas en période d'échec. Hein. Nous on a plus d'échecs à la rigueur que qu'eux ils vivent bien. Donc oui, qu'on leur pourrisse la vie à eux, je suis d'accord, mais il faut surtout, c'est qu'on aide les parents à récupérer leur quartier. Et ça, ça passe aussi par des discussions, par une entraide, par une coordination avec les gens qui habitent. Et c'est cette fameuse police de sécurité qu'on appelle... De, de police de proximité, pardon, qu'on a enlevé. perdu entre qu'on a enlevé. Alors, Je... c'était pas l'alpha et l'oméga de tout ça, mais il y avait quand même du lien social avec la police. Et Jean... on est quand même en y avec des associations de, de quartier. Vous savez, euh, on essaie de, de, de mener, nous aussi, euh, des actions pour recréer -re ce lien et, ce, et, ce, et ce, dire, euh, cette discussion entre nous, ce dialogue.
1: Jean-Christophe Couvi, une dernière question très rapide, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste qu'on revienne sur euh, le fait d'actualité du jour. C'est le, le... Directeur général de la police nationale qui s'est rendu à Marseille auprès des fonctionnaires qui appliquent, je le rappelle, le code 562 qui se mettent en arrêt maladie en signe de contestation. Qu'est-ce qu'a donné cette rencontre euh, Est-ce que ça aboutit à des solutions En quelques mots, vraiment
13: bah quelques mots. Euh, il est venu nous rencontrer, prendre le pouls et essayer de déminer. Nous, on lui a dit effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir nos, que, quelles étaient nos revendications. Les collègues de terrain aussi l'ont fait sans syndicat et après les syndicats ont parlé aussi, ont donné des pistes de travail. Maintenant, euh, j'allais dire qu'il est reparti avec sa valise pleine d'idées. De, 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 euh, C'est à lui de les transformer et d'en de, parler au ministre et on va se voir très rapidement, je pense, pour essayer de trouver des solutions sur l'avenir de ces policiers, de, nous, de nos collègues parce qu'on a besoin encore une fois d'avoir un statut particulier et d'être plus protégé par notre employeur merci. que l'on est actuellement. Merci,
1: voilà. merci beaucoup Jean-Christophe Couvy d'avoir été avec nous dans, dans Soir Info. Euh, on... Je vais saluer Karim Zeribi qui va nous quitter. Merci beaucoup de votre Merci présence ce soir, ce Afo sur, sur CNews. Je vais rester avec euh, tous mes invités, Noémie Alioa, Joseph Touvenel et Paul-François Paoli. On va aborder encore plein de sujets, notamment les coulisses du remaniement, avec Gérald Darmanin qui, figurez-vous, se sent trahi et est dégoûté. En tous les cas, c'est ce que ses proches racontent après le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. On vous raconte ça dans, dans quelques instants sur CNews. A tout de suite. De nouveau dans Soir Info sur CNews, un débat très animé qui va se poursuivre dans un instant, juste après le rappel des titres avec Isabelle Pibouloureux. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. Les policiers sont en colère. Le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille pour rencontrer les effectifs des brigades anti-criminalité affectés par l'incarcération d'un leurs en marge des émeutes de début juillet. L'agent est soupçonné d'avoir roué de coups un homme. Depuis, les arrêts maladie des forces de l'ordre se multiplient. Écoutez le témoignage d'un policier marseillais qui réclame la libération de son collègue.
3: Ce qu'on demande tous aujourd'hui, c'est que notre collègue soit libérée, qu'il rentre chez lui. Déjà, s'il vous plaît, faites ça. Ce n'est pas, pas des fous. Il faut arrêter de croire que, que les policiers euh, prennent un malin plaisir à viser des types à la, à la tête avec un flashball et, et de les tabasser. C'était des émeutes. Euh, inédites. on arrive à faire l'infusable en, en, en mouillant le maillot comme on l'a fait pendant, pendant, pendant des jours et des jours. Donc nous, on veut, on veut pour ça que notre collègue soit libérée. Et euh, après que, que, les, que les dirigeants fassent voter des lois pour que les policiers euh, qui agissent dans des circonstances périlleuses euh, soient soient considérés etc. Bien sûr qu'il le faudra. Mais euh, voilà, il, il faut il faut que qu'on comprenne que la pour les flics c'est 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 pas possible.
2: L'été est pleinement lancé et sur les routes, les contrôles s'intensifient. Vitesse, somnolence, mais aussi stupéfiant. les équipes de gendarmerie ne laissent rien au hasard. C'est le cas dans l'Isère où nos équipes ont suivi l'escadron départemental de sécurité routière. Reportage de Célia Judas avec Olivier Madini
7: l'intérieur,
19: Sur les sur les gens Sur la sur ce péage de l'A43 près de Lyon, les gendarmes ont une arme imparable, le test salivaire. En quelques minutes seulement, il permet d'établir la présence ou non de consommation de drogue.
11: La salive va donc, avec le réactif, bah, nous montrer si oui ou non, madame, conduit sous un pied de stupéfiant. THC, cocaïne, héroïne ou opiacé.
19: Et parmi les conducteurs, certains ont plus de chances que d'autres. Cet homme pense être négatif.
13: Il est Tranquille, tu normalement, ouais. On est tranquille.
19: Mais en réalité...
11: Le résultat positif faut cpt ça me surprend parce que bah, aujourd'hui, je n'ai pas consommé, par exemple.
19: Sa dernière consommation de cannabis remonte à hier soir. Mais en réalité, cette drogue est détectable 4 à 6 heures après la dernière prise pour un fumeur occasionnel, jusqu'à 24 heures pour un fumeur régulier, et jusqu'à 8 jours pour un fumeur intensif et quotidien. S'il fume régulièrement ou non, la sanction pour ce conducteur testé positif aux stupéfiants est sans appel.
16: Donc il va faire l'objet d'un délit de conduite sous l'empire de, de prise de stupéfiants. Hein,
13: euh, et donc euh, il va avoir une rétention immédiate du permis de conduire. Euh, donc euh, dès maintenant, il ne peut plus reprendre le volant.
19: Enfin, le refus de se soumettre à un test salivaire visant à détecter des stupéfiants est un délit. Il est passible de 4500 euros d'amende, de deux ans d'emprisonnement et d'un retrait de six points sur le permis de conduire.
2: L'actualité nous emmène en Espagne. La droite et l'ultra-droite seront-elles bientôt au pouvoir Avec les législatives prévues ce dimanche, Pedro Sanchez du parti socialiste ouvrier espagnol pourrait perdre sa place de premier ministre. Les précisions de Dunia Tengour.
20: Les Espagnols sont attendus ce dimanche dans les urnes, un scrutin très observé en Europe puisque le pays pourrait basculer à droite grâce au jeu des alliances et ainsi déloger la gauche très fragilisée de Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018. Immigration, question de genre ou encore lutte contre les indépendantismes, le parti d'extrême droite Vox a réussi à s'imposer dans les débats.
7: Non à l'idéologie du genre dans les classes, oui à l'innocence des enfants et non à la corruption des mineurs. Nous disons oui à la sécurité dans les rues et non au gouvernement des violeurs, oui à des frontières sûres et non à l'immigration
4: illégale.
20: Malgré sa base électorale solide, le Parti populaire de droite semble désormais obligé de composer avec Vox, un parti opposition plus clair et affirmé, notamment sur les valeurs
7: traditionnelles. Nous avons quitté le Parti populaire car il nous mentait comme les autres. Mais maintenant nous avons besoin de nous unir
1: pour faire sortir Pedro Sanchez, même si le prix est très élevé. Je pense que Vox est le seul parti à défendre la vie et la famille. Les deux choses les plus importantes dans un pays.
20: Si pour l'heure la remontada reste incertaine pour la gauche, Pedro Sanchez compte bien faire mentir les sondages en jouant notamment sur la carte de la peur de l'extrême droite au pouvoir qui marquerait donc une première depuis la fin du franquisme en 1975.
2: Prochain point sur l'actualité à 23h, tout de suite la suite de Soir Info.
1: Merci Isabelle, à, à tout à l'heure et les soirs Info continuent avec, euh, avec mes invités Noémie, Noémie, pardon, Lua, avec également Joseph Touvenel et Paul François. Paoli, dans un instant, on va vous raconter les coulisses de ce remaniement et avec la désillusion, la déception, dois je même dire, de Gérald Darmanin qui, selon ses proches, eh s'est senti trahi, dégoûté eh bien, de ne pas avoir été nommé Premier ministre. Et on reviendra également eh bien, sur la nomination, la nomination de, de Gabriel Attal euh, au poste de euh, ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est un ministre anti-Papendiaï On va en débattre sur ce plateau. C'est dans une très courte page de publicité sur CNews. A tout de suite. Soir Info sur CNews, il est 22h10 et 30 secondes toujours avec mes invités Noémie alliou journaliste et chef du service international à Factuel, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du Capital Social et Paul-François Paoli, essayiste et journaliste au Figaro. Merci de votre présence ce soir. On va vous raconter les coulisses de ce remaniement. Ce sont les informations du, du Parisien qui nous apprennent effectivement que eh bien, selon l'entourage de Gérald Darmanin, ce dernier serait se sentirait trahi et serait même dégoûté de ne pas avoir été nommé Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Alors, cela arrange évidemment certains membres du gouvernement, certains députés, certains responsables politiques. On entend parler à François Bayrou, Richard Ferrand, mais également Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui ont tout fait pour convaincre Emmanuel Macron de ne pas le nommer. Cela arrange évidemment Elisabeth Borne et Édouard Philippe. Il faut savoir qu'en coulisses, Elisabeth Borne demandait la tête de 15 ministres, finalement, elle n'en a eu que 8. Et parmi les heureux euh, candidats, aucun proche de euh, Gérald Darmanin. Est-ce qu'on peut parler euh, d'humiliation
0: J'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que quand on euh, gouverne la France, on est au service du pays ou est-ce qu'on est au service de soi-même euh, Est-ce que la politique est une affaire, finalement, euh, simplement euh, d'ambition ou de conviction et de vocation et donc c'est vrai que quand on voit la réaction de Gérald Le Darmanin, vous allez sans doute revenir là-dessus, on est assez étonné. En pour tout cas,
1: oui. Pour vous, il pensait à lui avant le pays
0: ah bah C'est une histoire d'ambition. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est-à-dire que ses paroles, sa déception, l'humiliation ressentie. Alors vous allez me taxer un petit peu d'idéalisme, mais on attend autre chose d'un politique de, de, de ce, de ce niveau-là. Moi, je pense toujours à Jean Castex, qui était vraiment pour moi l'incarnation de l'humilité. Euh, on se souvient de lui lorsqu'il a posé sa démission, simplement. Euh, on le voit souvent euh, dans des photos, prendre le métro, se balader en vélo. Enfin, on si ses volets oui tout à fait, c'est-à-dire qu'il incarne vraiment l'humilité et l'homme qui a su rester à sa place, qui a su incarner la fonction, qui a su se rendre compte de l'importance de, 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 de ce qu'il devait faire pour le pays sans chercher absolument, euh, si vous voulez, à se mettre en avant. Et là j'ai l'impression qu'on a exactement l'inverse, on a le prototype euh, exactement contraire avec Gérald Darmanin qui veut toujours plus de pouvoir, plus se mettre en avant, qui se sent humilié, euh, c'est assez terrible.
1: Joseph Touvenel, l'un des proches de Gérald Darmanin dit aux Parisiens qu'il ne va pas se laisser humilier longtemps alors, ce qui est intéressant,
16: je rejoins un peu le, le milieu là-dessus, c'est que on, on, là on regarde par le trou de la serrure euh, alors que euh, la France n'est pas en très bon état mm. qu'il y a des enjeux qui sont extraordinaires en fait ce qu'on attendrait c'est d'avoir affaire à un homme ou une femme mm. d'état et on n'en voit pas, alors par le trou de la serrure on voit quand même cette, euh, cette comédie humaine euh, ces alliances qui n'en sont pas ces trahisons qui en sont et tout ça est à mon sens un peu pathétique. Quant à Gérald Larmanin, il a sans doute beaucoup de qualités, Mais enfin, celui qui nous a dit que c'était les supporters anglais qui faisaient le Stade de France, vous l'imaginez un instant, Premier ministre La bronca que ça aurait fait. Il s'est lui-même grillé. Donc bah, tant pis, il a de l'ambition. C'est pas mal d'avoir de l'ambition. Mais je rejoins Noémie. Mieux vaut avoir de l'ambition pour son pays que pour soi-même. Parce que servir, c'est important. Et quand on parlait tout à l'heure de la police, je pense aux policiers, je pense aux pompiers, je pense aux militaires. Eux, ils ont de l'ambition pour leur pays.
1: Ils le servent. Vous parlez tous les deux d'ambition de Gérald Darmanin. Paul-François Paoli, vous êtes journaliste au FIAO, Quelles sont les ambitions, selon vous, de Gérald Darmanin
15: Moi, ce que je dis, d'abord, je suis un peu surpris par ce débat, parce que je trouve que c'est non seulement pathétique, mais en plus, c'est indécent. Enfin, Pour vraiment, quelle raison ben, Vu les événements dramatiques qu'on a traversés, la carrière de Gérard Darmanin, c'est vraiment le dernier de nos soucis. Chacun sait que Gérard Darmanin est un homme très habile, très intelligent, quoique pas si habile que ça. Mais franchement, euh, c'est une démonstration de la toute puissance de son égo. Si, Est-ce que vous pensez que Gérard Darmanin, honnêtement, a l'envergure d'un Premier ministre Franchement, c'est quelque chose qui est quand même inouï, moi-même, je, je viens de l'apprendre, c'est surprenant. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il a été pathétique lors de l'affaire du Stade de France. Là, il a fait du maquillage sur, ses, sur les émeutes et il s'est embrouillé, il, il s'est emberlificoté sur les, les prénoms des, des émeutiers, etc. Je pense Charles Darme, euh, Gérald Darmanin c'est vraiment quelqu'un qui est ah, très crédible aujourd'hui pour présenter l'État. Vous... Voilà. Vous savez, Paul François
1: Pauli, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, il était l'invité tout à l'heure de Gauthier Lebret. On écoute ce qu'il dit à propos du ministre de l'Intérieur.
17: Je suis en tout cas euh, un des fidèles de, de, de Gérald Darmanin par rapport à sa capacité à être sur le terrain, à être efficace, comme il y a longtemps où nous n'avons pas eu un ministre de l'Intérieur comme, comme cela, qui est pour moi le, le premier flic de France et, et pas que. Une fois qu'on a dit ça, euh, Gérald Darmanin, vous ne le prendrez jamais à défaut de, euh, de, de mal parler ou euh, publiquement euh, d'être en désaccord avec pas lui, euh, le président son de la République. C'est vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle. Je pense que quand Gérald Darmanin a besoin de dire quelque chose au président de la République, il n'a pas besoin des médias pour, euh, pour pouvoir s'en servir. La deuxième chose, c'est que c'est un compétiteur. Et donc euh, Gérald Darmanin, quand on regarde la trajectoire de Gérald Darmanin, pardonnez-moi, il était directeur de campagne de David Douillet euh, en 2008. Euh, pour le coup, c'était à Poissy. Euh, il est devenu conseiller régional, vice-président du conseil général, ministre. Euh, J'ai presque envie de dire de base, même si. a même de, de, de ministre de base, mais il était euh, au compte, au au compte, compte public. public. Et puis derrière, il est passé euh, ministre, propose, hein. de l'intérieur.
1: Alors, quand on entend un, 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 comment, un portrait aussi élogieux que celui-ci, on peut se poser la question de savoir pourquoi Gérald Darmanin n'a pas été nommé Premier ministre. Un ministre euh, parle et dit qu'il a collé le président comme une ombre, pris euh, de façon trop. Il, il s'est pris de façon trop bourrine. Vous êtes d'accord avec ça pourquoi d'ailleurs ça n'a pas marché Pourquoi il n'a pas été nommé Premier ministre D'abord, je ne suis pas Emmanuel Macron. Dieu
16: merci, d'ailleurs. <rire> Sinon, j'aurais beaucoup d'amis qui me quitteraient. Euh, donc, on ne peut pas savoir les, les dessous de la politique. Ce qu'on voit, d'abord, Carl Olive, très bien. Si c'est infidèle, quand euh, celui qui est en difficulté, il soutient. Bravo, Carl Olive. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il peut dire sur la personne. Mais sa fidélité, ça, j'apprécie. Euh, après, ce sont les bagarres internes. On, on l'a dit, je crois, tous les trois sur ce plateau... Il faudrait que notre classe politique, quelle qu'il soit, prenne un peu de hauteur. Et euh, quand on prend de la hauteur, on se dit « je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, je fais confiance et je suis là encore pour servir ». Et après, quand on veut servir, on peut. On aura les opportunités. Mais quelquefois, il faut savoir se montrer humble. Et je crois que ce gouvernement, comme d'autres, euh, ce sont des gens qui, qui ne sont pas humbles, justement. Et... Voilà les conséquences. La conséquence, c'est un pays qui a été à feu et à sang. Le ministre de l'Intérieur sortant, c'est le ministre de l'Intérieur d'un pays qui a été à feu et à sang. C'est un ministre qui nous a dit qu'il allait régler les problèmes sur, cette, sur ce département français d'outre-mer, où il n'a rien réglé du tout. Et où d'ailleurs la France s'est couchée devant un pays qui dit « je continue à vous envoyer mes bateaux entiers ». On dit « non ». Il continue et on se couche. La France, si j'aime puissance mondiale, se couche, que fait le ministre de l'Intérieur Alors je sais bien que c'est
1: compliqué, enfin c'est une faillite. Hein. C'est une faillite aussi pour vous Noémie
0: Oui, alors s'il y a quelque chose d'intéressant dans toute cette affaire, c'est peut-être c'est que c'est le symptôme de l'affaissement général de, de la classe politique. Voilà ce que ça dit finalement. Et, euh, et l'ambition démesurée de, de Gérald Darmanin. C'était intéressant ce que disait dans la séquence précédente Carl Olive, parce qu'il parlait d'un personnage loyal, fidèle, euh, très fidèle au président de la République. Alors, est-ce que ce sont ces qualités-là qu'il faut euh, pour gouverner le pays Je pose la question, je ne suis pas sûre que, que ce soit simplement... Euh, de cet ordre-là, euh, ce soit simplement ses qualités qui soient nécessaires, encore une fois, pour, pour En avoir tout cas, à un moment, il n'a pas été loyal est...
16: avec ses électeurs, parce que je rappelle qu'il avait été élu LR. Il ne l'est plus. Hmm. Ça, c'est un manque de loyauté, parce point. que quand il a arrêté, il n'a pas donné tous ses mandats en disant « j'arrête », non. Hmm. Donc ça, vis-à-vis -vis des électeurs... bah oui, vis-à-vis d'un certain nombre d'électeurs... Alors
0: électeurs. ça, c'est la stratégie d'Emmanuel oui. Macron qui a essayé, justement, d'agglutiner de, de, des donné, personnalités gens de diverses, diverses courants politiques. Oui. Bah, c'est des libéraux. Enfin, on ne va pas revenir sur qu'est-ce que la recomposition aujourd'hui, etc. Mais enfin, qu'est-ce qui diffère vraiment les macronistes des, des, des LR Je ne suis pas sûr qu'il y ait une, une différence communs, fondamentale. Ils ont beaucoup de points communs. Donc peut-être pas, pas dans si l'électorat. Peut-être si pas voulez. dans
1: l'électorat. C'est différent dans l'électorat. Alors que, que, que préparerait Gérald Darmanin Ses proches disent qu'il n'aurait pas dit son dernier mot puisque à, à peine. Eh bien, La confirmation d'Elisabeth Borne à Matignon euh, prononcée, à peine la liste officielle des nouveaux ministres euh, dévoilée et les sortants également, Gérald Darmanin se serait empressé d'en appeler quelques-uns. Qu'est-ce
15: qu'il peut préparer selon vous Les européennes Ou alors un petit peu plus loin Moi j'ai une, une anecdote à livrer sur Gérald Darmanin. On vous écoute vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, il a interdit, euh, sous prétexte que la soi-disant l'extrême droite faisait peser une menace sur ce pays, c'était avant les émeutes, hein. il a interdit un colloque de l'Action française. Vous vous rappelez mm -hmm. Ça a été toute une histoire parce qu'il a voulu l'interdire, mais finalement, euh, il y a eu une, un dé... ça n'a pas été possible juridiquement. Mais il a quand même eu l'intention d'interdire le colloque de cette... École de pensée, je crois que c'était au moment de la célébration de Jeanne d'Arc. C'était vers le 9 mai. Ben, J'ai appris récemment que Gérald D'Almanin a commencé son parcours politique à l'Action française quand il était très jeune. Ce que je veux dire par là, c'est pas malveillant ce que je dis. Je veux dire par là que c'est un, un bonhomme qui est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tergiversation et beaucoup d'opportunisme de carrière. Il a quand même servi les intérêts de Philippe Seguin. Aujourd'hui, il a rejoint la Macronie et il prétend être le combattant suprême de la Macronie. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de scrupules dans ses ambitions. Voilà. Donc, à partir de là, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas crédible pour représenter l'État.
16: Je suis en train de me dire que ce soir, si on a
1: des PV sur notre voiture, il ne faudra pas s'étonner. <rire> Alors... Euh, est-ce que Gérald Darmanin, en clair, et c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il vise la présidentielle de 2027, concrètement
0: Alors là, je viens de lire un, un, une interview qu'il a donnée euh, il, il y a quelques semaines, où justement, il disait qu'il n'avait pas cette prétention-là. Mais quand on voit la façon dont il, dont il pleure presque comme un petit garçon parce qu'il n'a déjà pas eu euh, Matignon, on se dit qu'il n'est peut-être pas tout à fait honnête dans, dans sa façon de présenter les choses. C'est une histoire d'ambition démesurée, en fait, Gérald Darmanin. C'est ce qu'on est en train de, de présenter là. Hein. C'est un homme qui est prêt à tout. Est qui est prêt qui a, à toutes les trahisons. Qui est capable de euh, presque Idéologique, tout, politique,
12: voilà, voilà, pour arriver
0: voilà. là où il veut arriver. Mais est-ce que c'est pas ça l'histoire de la politique Alors, je suis Alors, une spécialiste, mais finalement, on a l'impression que c'est souvent le cas euh, de, des, des politiques qui réussissent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à trahir tout le monde, y compris leurs idées.
15: Ben oui, on peut le dire d'une certaine manière, mais. Je trouve qu'il y a quelque chose chez lui qui est euh, qui est déplaisant. Euh, c'est quelqu'un de très intelligent, certainement, de très habile, mais c'est quelqu'un qui, je trouve, n'a aucune envergure intellectuelle. Je le dis pas méchamment. On a eu des grands ministres de l'intérieur, on a eu des Pascouas, des gens comme ça. et Je trouve que c'est quelqu'un qui joue petit bras et qui est, dans ses discours, dans ses, dans ses manifestations, dans, sa, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit, il est souvent... Ben, il n'est pas au niveau. Voilà.
0: Alors, vous me donnez envie de le défendre, parce qu'on est peut-être un peu tous d'accord sur ce plateau. Si on peut peut-être lui, lui, lui trouver une qualité, vous me direz ce que vous en penserez. Mais est-ce que, euh, déjà, bon, on a reconnu qu'il était euh, fidèle, mm -hmm. mais est-ce qu'il oui. n'est pas aussi euh, écrasé par le président de la République qui, euh, qui, dirige, qui dirige tout Qui prend qui de la place, est, voilà, de la le, place. le président qu'on a sûr. souvent décrit comme, comme le président monarchiste, quoi. Oui. Euh, Est-ce est qu'il a la marge de manœuvre, finalement, pour, pour, pour exercer son pouvoir comme il le voudrait C'est une, une question.
15: Mais ce, que, ce que vous avez dit, c'est très juste, et je crois que ce que vous avez dit recouvre ce qui se dit un peu partout. C'est quelqu'un qui est mu par une ambition démesurée, et qui est démesuré par rapport à ses, à ses euh, capacités elles-mêmes. <rire> voilà. quand, quand on est
16: ministre, on fait partie d'abord, on est au service du pays, encore une fois, puis on fait partie d'une équipe, avec une première ministre, alors... S'il ne l'apprécie pas, parce que s'il veut prendre sa place, c'est qu'il ne l'apprécie pas. Dans ces cas-là, il sort de l'équipe. C'est ça. Euh, et, et ça, ça aurait à la fois de la gueule, mais ça voudrait dire qu'on a une certaine rectitude morale. Malheureusement, je ne suis pas sûr que dans les classes politiques, il y ait beaucoup de rectitude morale.
1: En, en tous les cas, les ministres, y compris Gérald Darmanin et les huit nouveaux euh, arrivants dans ce gouvernement numéro 3 d'Elisabeth Borne, sont prévenus. Ils devront faire preuve d'exemplarité. C'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron lors de son allocution, sa prise de parole, on verra ça dans quelques instants devant le Conseil des ministres. Alors, les caméras étaient invitées à, à entrer euh, dans, cette, dans cette grande salle, mais bon, on ne sait pas si le président s'adressait véritablement aux Français ou à ses ministres, on, on, fera, le, on fera le point tout à l'heure, mais voilà, les ministres doivent être exemplaires. Écoutez ce qu'a dit à ce propos le Président.
18: Ce projet, ce cap et ces éléments de, de rentrée, nous aurons collectivement à les servir d'abord avec... Euh, Exigence et exemplarité. Je le dis parce que dans le moment que vit la nation, il est attendu des membres du gouvernement cela, d'être à la tâche, au service d'un projet collectif et au service des Françaises et des Français. Vous êtes regardés dans tous les détails, si je puis dire, de votre action, de vos expressions, de votre vie. Et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, de, d'expliquer, de, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité, parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Et dans des temps où la violence langagière, parfois les comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire. Être
1: exemplaire, être à la tâche. Message à peine voilé à Marlène Schiappa, couverture de, de Playboy, euh, attention, ne faites pas la même chose, c'est ça bah écoute, de toute façon, c'est, enfin, que peut-on dire d'autre Le président de la République
16: ne va pas, va pas dire « alors ne fichez rien, n'ayez pas d'ambition et euh, parlez comme des chartiers mm. ». Donc là, c'est le domaine de la parole. Mais euh, Emmanuel Macron, ça fait dix ans qu'il est en première place aux affaires. Il était secrétaire général de l'Elysée, il était ministre des Finances, il était président de la République, il était réélu, il est toujours président de la République. Donc ce que les Français attendent au-delà des paroles, ce sont des actes. Et moi, je me rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui nous a promis... Quand je serai président de la République, si un ministre est mis en examen, il devra démissionner. Le ministre de la Justice est mis en examen, il n'a toujours pas démissionné et il est d'accord pour le renommer. Mm. Donc ce qu'on attend tous, les paroles « on est d'accord », où sont les actes mm.
0: Il faut faire très attention aux leçons de morale comme ça données avec une sorte de, de ton professoral parce que forcément on a envie d'aller nous aussi chercher la petite bête. Et c'est Emmanuel Macron, ça reste le président qui a dit en janvier 2022, les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, euh, alors que le pays était terriblement divisé euh, et que c'était une, une situation euh, extrêmement euh, difficile dans laquelle dans laquelle on se trouvait. Donc si vous voulez, évidemment, lui-même n'est pas complètement blanc, n'est pas complètement innocent, n'est pas complètement exemplaire dans sa prise de parole et dans, ses, dans, ses, dans sa façon de, de, mener, de, de mener la politique. Donc il faut faire peut-être un petit peu attention aussi à ce qu'on qu demande, à la façon dont on le demande à ses ministres.
1: Justement, un mot sur cette prise de parole lors du Conseil des ministres. Après, on va parler évidemment de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale et son chantier qui, qui l'attend. Mais cette prise de parole... Elle a été un petit peu contestée, mal comprise par les Français. C'est une prise de parole assez inédite, à, à la fois une allocution, une prise de parole devant ses ministres, on n'a pas très bien compris. Est-ce que vous avez euh, l'impression, Paul-François Paoli, que l'Elysée le, euh, tente un petit peu de rétro-pédaler et de, euh, voilà, de, de, de revenir en arrière, notamment avec l'interview au journal télévisé de, de 13h lundi prochain Une façon peut-être de, de parler aux Français directement Puisque cette prise
15: de parole, visiblement, n'a pas pris. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une usure de la parole du pouvoir. Il y a une énorme usure de la parole du pouvoir. Euh, on parlait de Marlène chapa qui, qui est allé chercher Marlène chapa C'est Emmanuel Macron oui. lui-même. Et Ma, Marlène chapa on savait que c'était quelqu'un qui n'avait qui pas le... Vraiment, qui venait d'un milieu plutôt marginal par rapport au monde politique, et qui était déjà euh, un personnage des réseaux sociaux. du ça, c'est ce bien -ce
0: Emmanuel Macron. Hein, justement, hein il voulait faire de la politique voilà. sans les politiciens. Voilà. C'était son ambition euh, du départ. Donc.
15: Ce qui est étrange dans, le discours, dans ce discours, c'est que c'est un discours formellement classique, d'une facture absolument classique, mais qui est démenti par euh, un certain nombre d'actes politiques d'Emmanuel de, Macron, parmi lesquels les plus flagrants, c'est quand même le remplacement de Blanquer qui incarnait une certaine ligne Bien sûr. par, euh, par Diaye qui, 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 qui incarne la ligne opposée. Donc le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une parole extrêmement solennelle, mais qui n'est plus très crédible, qui est usée. Hmm. Qui est usée. Alors, encore une
1: fois, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. C'est toujours la même personne car le, car le livre député Renaissance, il s'est exprimé à ce propos, à propos de la prise de parole d'Emmanuel Macron, pour lui, elle était parfaite. <rire>
17: Nos policiers sont des policiers euh, exemplaires. 99, allez, 9,8% ou 9%. Euh, il peut y avoir parfois des erreurs, parfois des incidents, parfois des fautes. Mais était-ce une erreur de parler de
5: drame inexcusable
17: En tout cas, a fait le président, que, ce que je sais, c'est qu'il y a une enquête qui est diligentée. L'IGPN a été euh, saisie. Le ministre de l'Intérieur, le moment venu, euh, n'en doutez pas, s'exprimera sur le sujet. Maintenant, euh, l'enquête est en cours. L'affaire est dans les mains de la, de la justice. Et la...
1: Bon, alors, ce n'était pas tout à fait le son que l'on avait prévu de vous diffuser. Mais effectivement, Carl Olive eh s'est félicité de cette prise de parole devant les ministres. Euh, bon, vous êtes d'accord avec lui Cette prise de parole, je non, je vais... quand je l'ai vue, j'avais l'impression d'avoir le proviseur
16: devant les délégués de classe qui prenait un discours comme il faisait tous les ans, parce que son discours, on aurait pu le reprendre un an, deux ans, trois ans avant... Quelques petits changements euh, du style... Euh, Beaucoup oui, de changements, je vous promets qu'il y aura l'infirmière scolaire qui sera là. Il est quand
0: même intéressant parce qu'il est toujours dans cet exercice de dépoussiérer un petit peu oui. euh, les, les conventions, les conventions politiques, les conventions sociales. Là, pour moi, c'était quasiment euh, si je peux me permettre, une forme de Presque un manque de respect. Alors je rappelle, hein, il s'exprime, il parle aux Français un 21 juillet. Oui. La plupart des Français sont en vacances, au camping, à la montagne, les pieds dans l'eau. Ils sont en train de se détendre. Ils ont peut-être autre chose à faire un 21 juillet que du travail,
1: surtout aux à heures, fait, heures du matin.
0: Absolument, que d'écouter le président de la République. Et ensuite, il s'adresse donc au cours d'un conseil des ministres, comme s'il s'adressait, vous l'avez dit d'ailleurs, aux ministres. À quel moment il y a ce rapport, encore une fois, charnel entre le président de la République et son peuple qui regarde dans les yeux, qui lui dit, les, 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 qui retrace une direction, qui retrace des axes, on est complètement à côté là. De, il me semble du cœur de l'exercice et c'est sans doute pour cette raison qu'il va le réitérer la semaine prochaine pour peut-être rattraper le coup. C'est ce que vous suggéreriez et c'est une c'est une possibilité de l'interpréter de cette de cette façon-là, c'est-à-dire une erreur de communication avouée finalement.
1: Et peut-être aussi une. Euh, comment dirais-je, une interview dans la presse quotidienne régionale aurait été peut-être meilleure et plus compréhensible pour les Français nous dépend ce qu'on a à dire. On sort quand même. Il nous avait pris les, les 100 jours en
16: disant ce sera 100 jours d'apaisement. Mmh. Ça a été 100 jours qu'ils ont eu tout sauf de l'apaisement. Donc c'est très difficile d'en sortir. Après, il n'est pas obligé non plus de prendre la parole. Hein. Euh, et puis ce qui, ce qui donne de positif, euh, nous dit par exemple, voilà, euh, on a voté énormément de lois. Euh, moi, je rappellerai juste que... Ce que disait Montesquieu dans l'esprit des lois, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et peut-être que le rôle de, du président de la République et de l'équipe gouvernementale, c'est de faire appliquer déjà les lois qui existent plutôt que de rajouter des, des textes aux textes. Et moi, je pense notamment, il y a une loi sur les soins palliatifs qui existe, qui normalement, c'est la loi Leonetti, qui existe depuis des années. Oui. Normalement, dans chaque département, il devrait y avoir des soins palliatifs pour accueillir les personnes en fin de vie, pour qu'elles puissent terminer leur vie de façon humaine, décente, ce n'est pas fait, plutôt que nous dire « voilà ce que je vais faire, appliquons déjà la loi ». Et le président de la République nous a dit exactement le contraire. On a dit « moi c'est une grande réussite, on a voté beaucoup de textes ». Je pense qu'on en a
1: trop, appliquons déjà ce qui existe avant d'en rajouter. Du pain sur la planche pour le président de la République qui a demandé à ses ministres que leur décision est une conséquence concrète dans la vie des Français. L'un de ses ministres qui a également beaucoup de travail, c'est Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale qui remplace Papendia Et Gabriel Attal n'a pas perdu de temps avant de prendre les dossiers à bras le corps. Il était hier en déplacement dans une école en reconstruction, dans les Yvelines, une école qui a été détruite par les émeutiers. En attendant, les, élèves, les 170 élèves seront eh bien, accueillis dans une autre école que Gabriel Attal a également eh bien, visité, euh, Charles Bagé et Jules Bedeau ont suivi ce déplacement et ils nous racontent cette journée. Écoutez.
10: C'était un premier déplacement hautement symbolique. Objectif, constater l'ampleur des dégâts dans cette école ravagée par les flammes après les émeutes du mois dernier. Mais dès son arrivée, le ministre est interpellé sur le bilan de ses prédécesseurs.
7: J'ai une demande pour vous, euh, s'il vous plaît. Je, alors vous allez me la dire. Je vais saluer d'abord. Non, non, respect et par en, en, en deux secondes, s'il vous plaît. Les, les,
11: arrêtez les de, de tout casser.
7: Arrêtez de casser l'éducation nationale.
11: C'est ces de... deux, deux écoles qui ont été incendiées. Il y a des non, fermetures de classe. Fermetures de de
10: une séquence écourtée par les équipes de Gabriel Attal, qui rejoindra rapidement le personnel éducatif et les élus devant l'école accueillant autrefois 170 élèves. Choisissant le ton de la fermeté, le ministre a une nouvelle fois affirmé vouloir rétablir l'autorité.
7: Voilà, les jeunes se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme.
10: Si son prédécesseur, Papendiaï, devait se rendre à la Verrière au lendemain des émeutes, visite finalement annulée, celui qui porte désormais le costume de ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur à venir sur le terrain. Martelant tout au long de la journée vouloir être au plus près des Français comme avec cet éducateur soucieux de ne jamais revoir cette école reconstruite.
4: On va
7: reconstruire. Et on va reconstruire aussi vite que possible.
10: Ce premier déplacement s'est conclu par un échange avec les parents d'élèves. ravis d'avoir enfin un membre du gouvernement avec qui échanger.
1: Alors on a le plaisir d'accueillir en direct Arnaud Fabre. Vous êtes professeur, administrateur national des stylos rouges. Les stylos rouges c'est un... Un mouvement né en 2018 pour réclamer une, une augmentation des salaires dans l'éducation nationale. D'ailleurs, vous devez être content et on va en parler puisque les salaires vont être augmentés au mois de septembre prochain, entre 100 et 250 euros, et il me semble. On va en parler dans un instant, mais première réaction, cette nomination de Gabriel Attal au poste de ministre de l'Éducation nationale. Bonne ou mauvaise chose
17: On va quand même lui
21: laisser le temps d'agir. Il a fait des déclarations qui sont intéressantes. Il dit qu'il veut absolument rétablir l'autorité des maîtres, qu'il veut aussi que les professeurs soient heureux et qu'il veut que les fondamentaux retrouvent leur place à l'école. Qui peut être contre ça Donc, prenons le programme tel qu'il est, mettons-le en œuvre. La question c'est, monsieur le ministre, aura-t-il les moyens et la carure et la volonté de mettre en œuvre effectivement eh bien, euh, une école où on respecte le professeur, ou une école où on réapprend euh, les bases de manière solide, structurée, progressive, des mathématiques, euh, du français, de la grammaire, de l'orthographe, pour avoir des élèves qui ont un niveau et pas simplement avoir coché des compétences ou avoir fait passer des élèves d'année en année pour éviter à tout prix de les faire redoubler, parce que ça, ça ne fait faire que des économies à l'État, mais ça ne fait pas progresser le niveau de nos élèves. Arnaud Favre, vous... Donc, venez... voilà, beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais je crois que le première la première chose importante, c'est effectivement d'arrêter de supprimer des budgets. On
1: va, on va rentrer dans le détail du chantier qu'attend Gabriel Attal. Vous parlez de l'autorité. Cette autorité, il la réclame, il la demande et il va la mettre en œuvre sur le terrain, selon ses mots ce que je vous propose d'écouter, c'est cette séquence. Lors de sa visite de, de l'école, il était accompagné de William Martinet, le député euh, France Insoumise NUPES des, des Yvelines. Et vous allez voir que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, l'autorité, la fermeté, il l'a pratiqué directement sur le terrain. Écoutez.
11: Peut avoir de votre part un engagement sur le fait que cette question elle sera prise en compte et. Et que voilà, après, en plus, l'épisode... C'est les habitants
18: qu'on
11: euh... devait écouter. Oui,
18: ben, bah, bah, du coup, les habitants, oui, ils m'ont oui, élu en tant que député. <rire> donc, je me permets, les je me permets, voilà. Les Moi, je suis pas là
7: pour voir des querelles entre élus. Non, mais là, vous comprenez
18: bien c'est pas une querelle
11: entre élus. D'ailleurs, je pense qu'on sera d'accord. Je suis là, je suis là, d'abord, pour réaffirmer
7: le gouvernement, l'État, est du de l'ensemble de la communauté éducative et des élus locaux face à ce qui s'est passé. Je pense que c'est important et que tous les groupes politiques et que tous les élus puissent dénoncer aussi ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis là, moi. Bah, et j'ai passé euh, mes journées
11: mes soirées pendant les, les révoltes entendre, à aller discuter avec les gens. On a pu entendre un certain nombre de... Le, de moi, je ne vous interromps
7: pas quand vous parlez. Merci de ne pas m'interrompre quand je m'écris. On a entendu à un moment un certain nombre de propos, je le dis, avec une forme de relativisation. Voilà. Je ne suis pas là pour polémiquer, mais je suis ravi de vous entendre dire que vous dénoncez aussi ce qui mmh. s'est passé.
1: Alors, c'est un style qui tranche radicalement quand même avec Papendiaï. C'est la question qu'on se pose finalement. Est-ce que la nomination de Gabriel Attal à ce poste-là, c'est pas une nomination anti-Papendiaï Il se déplace dans une école dans laquelle Papendiaï avait prévu d'aller. Visite finalement annulée Anti-Papendiaï, je ne sais pas.
16: En tout cas, j'espère que ce sera un autre ministre... Euh... Ce qui a été dit là est tout à fait censé, je pense d'abord à l'école primaire, parce que c'est la base, à apprendre à lire, à compter, à écrire. Les fondamentaux. Euh, les fondamentaux. L'éducation nationale, c'est quand même une sorte de monstre. On va pas, Il ne va pas faire un changement d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Euh, c'est un jeune ministre, mais après tout, s'il en a la volonté, qu'il s'en donne les moyens, peut-être qu'il portera les choses dans le bon sens. Ce qui m'inquiète, c'est une de ces déclarations où euh, alors, la lutte contre le harcèlement, il a parfaitement raison. C'est une priorité. Mais quand il s'exprime, il nous dit l'école doit être le lieu de l'insouciance. Et là, je crois qu'il a tout faux. Oui, l'école, c'est le lieu de l'apprentissage. C'est le lieu de la connaissance. C'est le lieu pour acquérir le goût du savoir. Dans l'école, évidemment, on doit être en sécurité. C'est certainement pas le lieu de l'insouciance. C'est le lieu où, quand j'arrive, je dois avoir le souci de progresser, le souci d'apprendre. Et peut-être une certaine inquiétude en me disant, mais je ne sais pas tout, il faut que j'apprenne. Et là, peut-être que c'est une faute de jeunesse. Mais un ministre de l'Éducation nationale qui dit élèves. L'école, c'est le lieu de l'insouciance. Non. Ça, c'est le mercredi, quand on est en vacances. Mais c'est pas
15: l'école. — Paul-François Paoli ?— Oui. C'est stupéfiant d'entendre de, euh, Gabriel Attal utiliser ce terme. Je pense qu'il voulait dire le lieu de la sécurité. — C'est ça. Et en, mais en même temps, il a dit innocence. sa insouciance, innocence. Il s'est trompé. Mais c'est curieux comme erreur. Mais il a dit quelque chose de plus préoccupant. Il a dit euh, « Nous voulons former des citoyens, des républicains ». Non, l'école n'est pas là pour former des républicains, ni des monarchistes, ni des anarchistes, ni quoi que ce soit. L'école est là pour transmettre un savoir, des fondamentaux. Et en même temps, ce discours sur les fondamentaux, il me semble l'avoir entendu tant de fois. — Dont Papendiaï, qui l'a dit voilà, également. — et, que... et encore une fois, que voulez-vous qu'ils disent d'autre d'une certaine manière ?—
1: Mais c'était quand même assez marquant durant la passation de pouvoir entre Papendia et Gabriel Attal. On avait Papendia à l'arrière-droite de Gabriel Attal. On entendait le nouveau ministre de l'Éducation nationale étayer, égrainer tout son programme, son cap. Et c'est en fait tout ce que n'a pas accompli Papendia.
0: Bah, manifestement, la, la passation de pouvoir, elle était glaciale. Ça, c'est évident. Il y a quand même un changement de style entre les deux hommes. On ne peut pas encore parler d'un changement de politique parce qu'il faut lui laisser le temps de mettre en œuvre ses projets et ses chantiers. Mais il y a évidemment un, un changement de style. Moi, l'image qui me restera de Papendiaï, c'est celle d'un ministre de l'Éducation muet comme une carpe. On a l'impression qu'il se cache tout le temps, qui, qui, comme, un, comme un petit enfant qui va se, se cacher derrière son propre manteau. Il ne s'affirmait pas. Et donc là, on a malgré tout une forte tête de la Macronie. Alors très jeune, 34 ans, plus jeune ministre de l'éducation, de l'histoire. Mais c'est un... Je veux dire, il a, il a déjà fait ses armes dans la Macronie.
1: Secrétaire d'État de Jean-Michel Blanquer.
0: Absolument. À la jeunesse d'ailleurs. Et euh, avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Donc c'est assez drôle qu'il récupère aujourd'hui son siège. Mais en tout cas, c'est un petit génie de la Macronie. C'est un petit génie tout court, Gabriel Attal et au niveau des symboles impeccable ça c'est ce que l'on peut dire aussi au niveau des symboles vous l'avez vous l'avez rappelé il a fixé un cap alors il a parlé d'insouciance mais il a aussi parlé d'autorité moi j'ai pas beaucoup beaucoup entendu parler Papendiaï, d'autorité donc il y a un changement un changement de style un changement de cap euh, effectivement la lutte contre le harcèlement scolaire la défense de la laïcité euh, et puis ce premier déplacement euh, voilà dans les Yvelines où il y a eu deux écoles incendiées au niveau des symboles pour moi, c'est un sans-faute. Maintenant, il faut attendre de voir jusqu'à quel point il pourra vraiment euh, agir.
15: Ben, en fait, Pape Dai c'était un ministre morné. Parce que dès qu'il est arrivé, il y a eu cette affaire de l'école alsacienne où mmh. il envoyait ses enfants. Alors qu'il faisait des discours sur le vivre-ensemble, etc., etc. Donc symboliquement, <coughs> il est arrivé et il a été, d'une certaine manière, discrédité. Immédiatement. Ah, mais
0: Gabriel Attal a été très attaqué parce que lui-même a toujours fait. Vous avez bien vu, c'est Juan Branco qui a fait sa scolarité avec lui, qui a, ah. qui a déclaré que il avait également fait toute sa scolarité dans en le privé. Système Gabriel Attal. Oui, L'intelligence de l'école de la mienne, C'est Gabriel
15: Attal, le premier. Pourtant, qui a, si a voulez, dit. ça n'a ça... pas été révélé par la presse.
20: Oui. Et puis de toute façon, ça, ça tourné, et puis je je de toute ça, façon, ça, tou
15: Papenda était un symbole. Il était le symbole de, disons, comment dire. Euh, de cette frange euh, qu'on appelle euh, multiculturelle et il représentait un peu la tendance multiculturaliste dans le gouvernement Macron après la tendance républicaine et même ultra républicaine de Blanquer mais en fait c'est assez préoccupant sur l'instabilité de Emmanuel Macron parce que ça nous pose la question de d'une certaine instabilité idéologique et même du caractère un peu illisible de l'identité d'Emmanuel Macron
1: ou de
0: l'opportunisme.
15: Alors, Alors Arnaud Fabre, oui.
1: qui toujours... n'empêche pas l'autre. Arnaud Fabre, qui est toujours en ligne avec nous, professeur, vous avez vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre en plateau
21: Oui, bien sûr, puisque euh, il y a une constante chez Emmanuel Macron. Vous avez raison. Les visages changent, les lignes en apparence changent. Après tout, quand Jean-Michel Blanquer est arrivé. Les enseignants appréciaient un discours globalement assez conservateur et traditionnel sur l'école, celui qu'on entend dans la bouche de Gabriel Attal. Le gros problème, c'est que la ligne qui est suivie depuis six ans maintenant, eh bien, ce sont les suppressions de postes. Ce sont pour le coup aussi des salaires qui stagnent, qui ont un peu augmenté sur les premiers échelons, et tant mieux. Mais un recrutement qui est en berne. On a eu 140 000 démissions dans l'éducation nationale en quatre ans. Enfin, Alors, à un moment donné, la question du salaire est fondamentale. On va va, qu'il rouge Nous réclamons ouais. 1000 euros <coughs> nets par professeur et par mois. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça permettra simplement à certains de commencer aux alentours euh, concrètement de 2600 euros. Bon. Excusez-moi, quand vous avez fait 5 ans d'études, vous avez réussi un concours, parfois deux, ce n'est pas trop demandé, je crois. Hmm. Et puis, sur l'autorité, ça, ça ne coûte pas grand-chose. Mais il va falloir un moment que les chefs d'établissement, proviseurs, principaux, de collège, que aussi les inspecteurs, d'une certaine manière, écoutent et souvent, les professionnels, ce qui est rarement le cas. On,
1: on va en parler dans un instant, Arnaud Fabre, des, des, des chantiers de Gabriel Attal, très nombreux, sur la revalorisation salariale, sur euh, l'emploi euh, de personnel dans l'éducation nationale. On a, on a plein de chiffres, mais je vous propose de regarder ce, ce reportage qui retrace un petit peu tous les, tous les chantiers qu'attend ce nouveau ministre de l'Éducation nationale.
6: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
7: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif... C'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
6: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021 où chaque année dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
7: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
6: Autre chantier pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat.
1: Alors Arnaud Fabre, rendre plus attractif le métier d'enseignant de professeur, 3100 euh, emplois, postes vacants, 1160 non pourvus dans le secondaire, collège, lycée, ça passe par notamment une revalorisation salariale. Vous l'avez obtenu cette revalorisation salariale, 100 à 250 euros dès le mois de septembre, c'est pas suffisant
21: Mais non, c'est pas du tout suffisant, puisque je vous donnais tout à l'heure euh, la, marche, la marche, le décrochage par rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A par rapport tout simplement aux autres professeurs en Europe, en Allemagne, euh, en Angleterre, euh, dans plein d'autres pays euh, qui sont pour le coup aussi civilisés que le nôtre et qui en l'occurrence payent leurs professeurs 500 à 1000 euros net de plus par mois. Donc évidemment, euh, là actuellement, on ne recrute plus les meilleurs. Si vous voulez un moment recruter les meilleurs, il va falloir mettre le paquet à nouveau et pendant plusieurs années sur les salaires. Ce qui vient d'être fait là, ça ne doit être qu'une marche qui doit durer au moins 5 à 10 ans. C'est-à-dire que si on n'a pas un plan pluriannuel eh bien de revalorisation salariale, exactement comme ce qui a été fait là, vous n'aurez pas, pour le coup, ni de bons professeurs, ni suffisamment de professeurs. Et c'est déjà le cas. Là, ça craque de partout. Ça craque même dans les grandes villes. Normalement, on se dit les zones périphériques, là où il est plus difficile d'enseigner. Mais ce n'est pas le cas. C'est le cas, en fait, partout maintenant. Et c'est le cas partout aussi parce que dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de collèges ou de lycées, y compris privés, eh bien, il y a du chahut dans les classes. Et ça, en l'occurrence, ça épuise totalement le corps professoral, qui fait que eh bien, pour une paye, on va dire, assez indigne de nos fonctions et de nos eh bien, qualifications, beaucoup choisissent aujourd'hui d'aller ailleurs, faire des métiers avec beaucoup moins de responsabilités et beaucoup moins d'enjeux pour la nation. Vous, vous parlez ça dont on
17: parle.
1: Vous, vous, vous parlez de, de recruter les meilleurs professeurs à Pendia à proposer effectivement de pouvoir passer le concours à bac 3 sans renoncer à la masterisation mais tout de même en simplifiant effectivement le, le concours d'entrée dans l'éducation nationale, c'est une bonne chose.
21: Oui, le fait que le concours soit après le Bac plus 3, ce n'est pas, pas une mauvaise chose, ou un Bac plus 4. La masterisation telle qu'elle avait été pensée euh, était, était très problématique parce qu'on se retrouvait en fait avec des gens qui avaient un Bac plus 5 et leur Bac plus 5 en poche. On leur proposait de passer le concours, mais qu'est-ce qu'ils faisaient En fait, ils fuyaient. Ils allaient ailleurs parce qu'avec un Bac plus simple et un anglais courant, généralement, bon, bah, vous estimez que vous méritez un peu mieux que 1400 ou 1500 euros comme première paye et une affectation éloignée de chez vous et dans des conditions souvent très difficiles. Mmh. Donc je crois que si on veut que le métier attire à nouveau, si on veut eh bien, que, euh, donner raison à Gabriel Attal d'une certaine manière, il va falloir un, continuer à avoir des augmentations importantes chaque année, comme je le disais, sur un plan pluriannuel. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de fermer des classes. Mmh. Il va falloir arrêter aussi de faire fusionner euh, des groupes, de supprimer des options comme celle de, notamment de langue vivante, comme celle de langue ancienne. Moi, je suis professeur de lettres classiques, donc je sais exactement de quoi je parle quand je dis des euh, suppressions euh, d'options. Et c'est le cas un peu partout sur le territoire. Et donc, effectivement, comment passer des paroles aux actes À un moment donné, il va falloir véritablement que l'éducation soit une priorité. Et cette priorité, elle doit être faite aussi par l'autorité à l'intérieur de l'école. Car tant que euh, des ministres déclareront que l'orthographe est une chose importante, mais que des inspecteurs nous expliqueront qu'une dictée, oh, c'est un exercice finalement qui est absurde, tant qu'on aura ce type d'inspecteur-là, tant qu'on aura aussi des chefs d'établissement qui, eh bien, tout simplement, adorent le diviser pour mieux régner, et donc finalement, eh bien, utilisent par exemple le pacte enseignant pour voir qui seront euh, les gens dociles et qui seront pour le coup ceux euh, qui, eh bien, d'une certaine manière, euh, ne seront pas leurs amis. Ce n'est hum. pas comme ça qu'on fait du management, hein. c'est-à-dire je... que l'éducation nationale, eh bien, elle meurt aussi d'un management extrêmement autoritaire euh, par le fait qu'on relègue au terrain des décisions en fait, qui relèvent du ministère directement de l'éducation, car cette éducation est nationale. Ah, Arnaud Fabre, Joseph Touvenel aimerait euh, réagir
16: à vos propos. Par exemple. Alors Trois choses, un sur les salaires, ce qui est dit est tout à fait exact, les salaires, quand on compare aux autres pays d'Europe, sont inférieurs. Deux, euh, sur les concours, un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans un certain nombre d'académies, euh, il y a plus de postes que de candidats, mm. ce qui met, ce que pose la question de la qualité des candidats. Par exemple, dans l'académie de Créteil, le concours sur les maths, des, des profs qui ont été pris, qui ont obtenu 6,5 en maths. Je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs en maths. C'est un vrai, un vrai problème. Et dernier problème, euh, le rôle de la hiérarchie et du courage de la hiérarchie. Si on veut que le harcèlement cesse, il faut que la hiérarchie fasse son travail. Je vais raconter une histoire au moment de l'hyper-cachère. Au moment de l'hyper-cachère, je connais quelqu'un qui travaille dans le Val-de-Marne, qui est très bien vu par les familles, et notamment dans des endroits difficiles. Et il y a eu des bagarres entre enfants, entre ceux qui disaient qu'après tout, déjà, c'était bien normal, c'était bien mérité, et d'autres familles... Les deux étant d'ailleurs d'origine musulmane, ouais. d'autres familles qui disaient Non, jamais on ne tue, jamais on fait d'attentat, ça ne se fait pas. Cette personne, elle a été appelée un peu comme le pompier de service parce qu'elle est appréciée des familles. Elle y est allée, elle a calmé les enfants, elle a calmé les familles. Et ça s'est arrêté là. L'autorité hiérarchique aurait dû convoquer les familles qui disaient qu'il était bien normal d'assassiner Albert cacher, que le terrorisme, après tout, c'était bien mérité, et pour leur dire. On ne tient pas ses propos, c'est interdit, c'est... Enfin, l'autorité était contente que les bagarres cessent et n'a pas bougé. Mmh. C'est-à-dire que l'autorité de la République, ce jour-là, a démissionné. Imaginez dans les cités qui avait gagné derrière.
17: Mmh.
16: Eh bien, ceux qui disaient qu'il était bien normal d'assassiner des juifs à l'hypercachère. C'est eux qui ont gagné parce que l'autorité hiérarchique, une fois que le problème était réglé, je ne veux plus en entendre parler. Il faudrait qu'elle soit un peu plus courageuse et je ne citerai pas l'affaire Paty où on voit très bien
1: comment ça s'est passé. Vous parlez d'autorité, euh, de hiérarchie, pour lutter justement contre le, le harcèlement. Et les cas de, de harcèlement scolaire sont très nombreux. Cette année scolaire a été marquée par de très nombreux suicides, de très jeunes enfants, des collégiens euh, notamment. Euh, le gouvernement a annoncé quand même qu'à partir de la rentrée 2023, un référent euh, harcèlement, anti-harcèlement, euh, sera dédié à chaque établissement. On va donc vers la bonne direction à ce niveau-là
21: Arnaud Favre Alors, ce que je peux, Oui, ce que je peux vous dire juste, c'est que malheureusement, pourquoi pas, euh, mais euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces ces six dernières années où on allait nommer des références ceci, par académie, par département, euh, dans les établissements, et malheureusement, ça ne fonctionne pas bien. Et ça ne fonctionne pas bien parce que, comme l'a rappelé votre invité, je crois qu'il n'est pas très difficile de sortir du pas de vague. Ça, ça coûte zéro. Quand un enfant se comporte mal, il doit être sanctionné. Et c'est lui rendre service.
1: Mais alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est qu dans les établissements scolaires, lorsqu'un enfant est harcelé, la plupart du temps, c'est lui que l'on va, non pas exclure, mais écarter peut-être de la salle de classe quelques temps, pour le protéger bien sûr, au lieu de sanctionner l'élève harcelé, dont la plupart du temps, le corps enseignant et les autres élèves sont au courant que c'est bien lui Pourquoi ça ne se passe pas comme ça
21: parce que l'éducation nationale n'est pas la justice. Elle n'est pas non plus les services sociaux. Elle n'est pas armée en psychologue ou en assistante sociale suffisante pour faire face à ce genre de phénomène, déjà. Et puis, il y a autre chose, eh bien, c'est que le phénomène du pas de vague est quelque chose qui est très ancien dans l'éducation nationale. C'est En l'occurrence, l'éducation nationale, c'est la deuxième grande muette de la République. Euh, je, on a pendant des, au moins 15-20 ans euh, mis sous le tapis des tas de faits de violence qui étaient sortis en l'occurrence avec le hashtag pas de vague juste avant la naissance d'ailleurs des stylos rouges en, 2022, en 2018. Donc c'est une constante et quand quelque chose euh, se, se, se passe mal, très souvent on va aller chercher l'adulte pour dire que c'est lui le responsable. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait autant de milliers, même de dizaines de milliers de cas de démission. Parce que quand quelque chose se passe mal dans une classe, on dit « vous avez eu un problème avec cet élève ». C'est systématique. Et donc, à partir de là, on ne peut pas progresser. Pourquoi Parce que quelque chose qui coûterait zéro, c'est-à-dire de la bienveillance envers les enfants, mais de la bienveillance aussi envers les adultes, de la confiance envers ceux qui ont été recrutés, sur un niveau, justement, important. C'est pour ça que vous, vous citiez tout à l'heure le fait que dans l'Académie de Créteil, le niveau des nouveaux recrutés eh bien, soit bas. Vous avez parfaitement raison. Euh, simplement, il faut pour ça un concours national. Le fait que le concours national est la seule manière, comme le CAPES, comme l'agrégation, euh, nous nous sommes pour que le CRPE, le concours des professeurs des écoles, redevienne national. Pourquoi Parce que c'est la seule manière d'avoir un niveau équivalent et d'avoir une formation qui ne soit pas simplement faite de sciences de l'éducation qui souvent, pour le coup, eh bien, sont un grand n'importe quoi à la sauce, euh, ce que vous voulez, Blanquer, NDI, peu importe. Non, ce qu'il nous faut ici, c'est la confiance dans les adultes qui travaillent dans les établissements. Quand un professeur dit qu'un élève est mis dehors, il n'a pas à être amené en classe.
1: Arnaud Favre, un Quand dernier mot. Primaire, euh, de Joseph Touvenel, questions. pour répondre. Un, euh, un mot pour le harcèlement.
16: Il ne faut pas croire que euh, c'est laissé faire. Il y a des, des tas d'écoles où le harcèlement ne euh, se développe pas parce que La les ascension. enseignants font leur travail et bloquent tout de suite. Parce que l'équipe est cohérente dans l'école et bloque tout de suite. Et donc, évidemment, euh, les tentatives de harcèlement s'arrêtent. Hum. Le problème, c'est là où euh, un certain nombre de personnes ne font pas leur travail. Euh, mais ça reste quand même, oh, bien heureusement, l'exception. Mmh. Euh, je crois que la règle, c'est aussi des équipes cohérentes et des professeurs, des enseignants qui font leur travail et qui arrêtent euh, le harcèlement euh, avant qu'il prenne de l'ampleur ou dès qu'il commence, dès qu'ils le voient. Hein. Euh, voilà, c'est aussi le boulot de tous les jours des enseignants. Noémie Alua, oui, très rapidement, rapidement.
0: Très rapidement, bah, écoutez, euh, j'ai l'impression qu'on charge beaucoup la mule. On demande aux professeurs de plus en plus de choses. Peut-être qu'il faut aussi un petit peu responsabiliser les parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où aussi. C'est aux parents d'éduquer les enfants, ce n'est pas aux professeurs. Les et souvent, professeurs, les
1: parents ne savent pas tellement ce qui se passe dans la cour de récré. Oui, la et plupart, bah, ils devraient s'en ou...
0: soucier, ils devraient poser des questions. Enfin, je veux dire, il y a aussi euh, une forme de responsabilité parentale qui, qui existe. On ne peut pas toujours euh, demander aux professeurs de pallier à tous les problèmes familiaux. Je pense qu'ils devraient justement pouvoir se, se concentrer sur les, sur les fondamentaux, comme dit euh, notre nouveau ministre de l'Éducation.
1: Et ben, on va voir si. Euh... Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, va réussir à faire parler cette grande muette, comme nous l'a dit notre invité Arnaud Fabre, que je remercie, professeur, administrateur national des stylos rouges. Et Je, je cite votre livre, vous êtes auteur d'école, le crépuscule du savoir. Merci d'avoir été avec nous dans, dans Soir Info. Les débats continuent dans un instant, jusqu'à 23h30, juste après le journal d'Isabelle Piboulot. On, on parlera de Kylian Mbappé, notre star nationale, qui a priori va quitter le PSG, mais en, qui en tous les cas n'était pas dans l'avion en direction de, de Tokyo avec ses coéquipiers. On en parle juste après le journal d'Isabelle Piboulot. Rebonsoir Isabelle.
2: Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. À la une, les policiers sont exaspérés. Le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille pour rencontrer les effectifs des brigades anticriminalité affectés par le placement en détention provisoire d'un des leurs en marge des émeutes de début juillet. L'agent est soupçonné d'avoir roué de coups un homme depuis. Les arrêts maladie des forces de l'ordre se multiplient. Écoutez le témoignage d'un policier marseillais.
3: Il y a tout, tous les policiers de voie publique de Marseille, aujourd'hui, qui sont en arrêt maladie. Le, enfin, la quasi-totalité. Hein. Je fais malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'envoie ce mot avec dépit, euh, parce qu'aujourd'hui, on, on a tous compris qu'on euh, à, à à ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. Et euh, on, on a tout essayé auparavant, mais, mais ils ne comprennent rien. On n'a pas peur de faire notre métier malgré les risques. Et, et je vais même vous dire que, quand on embrasse cette profession, on a une forme de goût pour le risque. Mais aujourd'hui, on a peur, non pas du risque, mais on a peur de tout perdre et de finir en tôle pour simplement avoir fait ce qui est nécessaire. Et, euh, et ça, chez nous, on le vit comme, euh, comme, euh, comme du mépris. On est traité comme des sous-citoyens.
2: Les vacances ne sont pas d'actualité pour Emmanuel Macron. Le président de la République est attendu dès lundi en Océanie. Une tournée d'une semaine entre la Nouvelle-Calédonie, la Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un déplacement sensible pour le chef de l'État, mais vital pour sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans le Pacifique. Maxime
5: Lavandier.
4: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
5: Monsieur le
17: président de la République.
4: Le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État, décliner sa stratégie en Asie-Pacifique pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Elysée qualifie d'historique, dernier président français à s'être rendu au Vanuatu et Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les Nouvelles Hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques.
2: Il y a noté que lundi, depuis Nouméa, Emmanuel Macron donnera une interview aux journaux télévisés de 13h chez nos confrères de TF1 et France 2. Hier, le chef de l'État a adressé en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des 100 jours d'apaisement décrété après la contestée crise des retraites. Dans le reste de l'actualité, les conseillers bancaires de plus en plus agressés par leur clientèle. Après la pression au travail, suit la désillusion avant la démission. Des agressions qui ne sont bien sûr pas sans conséquences. Les explications de Sarah Fenzari.
8: Les relations entre les clients et les employés de banque ne sont pas toujours paisibles, plombées par un contexte socio-économique difficile. Les conseillers bancaires sont en première ligne... Et comme tout métier au contact du public, ils doivent faire face à des tensions croissantes. Selon une analyse de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques menées en 2020, les employés des banques et assurances font partie des catégories d'emplois les plus stressées. Près de 35% d'entre eux déclarent avoir subi une agression verbale ou physique au cours des 12 derniers mois, contre 18% en moyenne chez un actif. S'en suivent de nombreuses rotations des effectifs dues aux démissions qui s'enchaînent. Mais attention, pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs. D'après un arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2016, tenir des propos agressifs peut donner droit de clore le compte bancaire et même de mettre fin à votre crédit.
2: Outre les vacances, l'été va malheureusement en de pair avec les noyades. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, entre le 1er juin et le 12 juillet, 362 noyades ont été enregistrées dans le pays, dont près d'un tiers ont entraîné le décès de la personne, en grande majorité des adultes. Un nombre de noyades en recul de 9% par rapport à la même période en 2022. Enfin, la Grèce vit probablement son épisode caniculaire le plus long de son histoire. Une vague de chaleur de près de 17 jours. À cela s'ajoutent les vents qui attisent depuis lundi plusieurs incendies autour de la capitale. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feu ont été observés. Près de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes menacées par les flammes. Des températures allant jusqu'à 45 degrés sont attendues demain dans la région de Thessalie. Les sites archéologiques restent bien sûr fermés aux heures les plus chaudes. À Athènes, les touristes ne seront autorisés à entrer dans la célèbre Acropole que jusqu'à 11h30. Je vous retrouve à 23h30 pour votre édition de la nuit, mais tout de suite la suite et fin de soir info avec vous, Augustin.
1: Merci, Isabelle Piboulon. On vous retrouve tout à l'heure, donc 23h30, soir info, dernière partie, dernière ligne droite. Et là, cette fois-ci, on va aller sur le terrain. Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, la tension monte. Entre les deux, le PSG montre l'écrou en écartant son attaquant de sa tournée estivale au Japon. Il ne fait pas partie des 29 joueurs qui, qui se sont envolés aujourd'hui pour Tokyo. Le club parisien souhaite que Kylian Mbappé prolonge son contrat ou soit vendu dès cet été, hors de question évidemment pour le PSG de voir partir son meilleur joueur gratuitement à l'issue de son contrat sans avoir... Re-signer. Je vous propose de regarder ce reportage qui récapitule toutes les dernières informations et on en parle après en plateau.
22: C'est un nouvel épisode dans le feuilleton, Kylian Mbappé. Après le match amical ce vendredi face au Havre durant lequel le français a marqué, le club parisien a décidé de ne pas l'emmener en stage au Japon et en Corée du Sud. Selon le journal l'équipe, le PSG pense que Mbappé a déjà un accord avec le Real pour partir libre la saison prochaine. Une situation incompatible avec les propos du président parisien il y a deux semaines.
16: C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut Kylian que reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde, aujourd'hui. partir gratuit, c'est impossible.
22: Le PSG attend désormais le 31 juillet, dernier jour, pour que Bappé puisse lever l'option de son contrat. Pour mettre son numéro 7 sur le marché des transferts, pour autant l'attaquant français a toujours campé sur ses positions, exprimé publiquement le 13 juin dernier dans un courrier transmis à l'AFP. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire. Le bras de fer continue entre le PSG, et le meilleur buteur de l'histoire du club, et pourrait durer jusqu'à la fin du mercato fin
1: août. La relation tumultueuse entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue Attendez, que je ne fasse pas d'erreur, le foot c'est bien
16: ce sport où on tourne la tête à droite, à gauche <rire> C'est ça, À gauche avec une petite on y est ta... presque. D'accord, <rire> plus sérieusement, sur ces histoires de transfert, là. Bon. je ne suis pas un spécialiste du Paris Saint-Germain, etc. Ce qui me navre un peu, c'est l'évolution de ce sport comme d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'attachement à une ville, à une population, à un territoire, à un maillot euh... On peut aller d'un club à l'autre, etc. Alors que je trouve que cet attachement un peu charnel, c'était aussi ça, c'était la vie, c'était une, une noblesse du sport qui est en train de se perdre avec euh, bah, le sport business, le sport argent. Euh, et ça, c'est vraiment très, très rétable Alors la faute, sans doute au club, aux joueurs et aux supporters, mais c'est une très, très mauvaise évolution, je trouve, du sport. Et là, on en a... Alors après qu'un club se bagarre avec son joueur à coup de millions pour le garder ou le laisser partir... Euh, à la limite, ça m'indiffère un peu par rapport à cette,
1: ce, ce, ce sens de l'attachement au maillot qui se perd. En d'autres termes, vous auriez préféré que le petit prince de Bondy reste à Paris Absolument. Qu'il ressigne ben Oui.
16: Si, si on est attaché, vraiment, parce que c'est quand même absolument super, on a l'impression que c'est des jeux du cirque avec une foule euh, énorme qui va hurler le porter en triomphe, etc. Et le lendemain du triomphe, le petit prince s'en va ailleurs, mmh. ou etc. Et on va le
1: huer sur un prochain
15: match.
16: Et, et ceux qui le huaient la veille vont l'applaudir le lendemain. Les Jeux du cirque, c'est un peu une civilisation qui s'écroule quand même.
15: Mais en fait, vous faites référence à une époque où il y avait des clubs historiques, où il y avait un lien entre l'équipe et la ville. C'était le cas de Saint-Etienne, dans les, les années glorieuses de l'équipe de Saint-Etienne, dans les années 75-76, où c'était l'équipe vraiment de Saint-Etienne, où l'équipe les, les, de Saint-Etienne, les Verts, les fameux Verts, représentaient vraiment cette ville qui était encore une ville ouvrière. Vous vous rappelez C'était le cas aussi de FC Sochaux. Donc il y a eu plusieurs clubs français, et d'ailleurs c'était des clubs où il y avait une culture populaire, où il y avait une culture ouvrière. Voilà. Et moi, je ne peux pas prendre parti sur cette question du, du Paris Saint-Germain, mais ce que je note, et c'est assez troublant, c'est à quel point les mêmes qui dénoncent toujours les sommes faramineuses des puissants de ce monde en particulier, les Mélenchon, les Besancenot, tous ces, ces gens-là, n'ont jamais un mot pour les sommes faramineuses qui sont celles du football aujourd'hui, des échanges et des transactions entre les grandes vedettes. C'est assez curieux, on dirait qu'il y a un tabou.
1: Alors, ils avaient quand même dit que des
15: smicards allaient applaudir des... Oui, mais qui l'a dit qui l'a dit Quel est l'homme politique qui l'a dit Il y a un culte de la vedette de foot. Rachel Garido l'avait dit, de la France hein Insoumise. Alors elle est peut-être un petit peu seule, parce que je n'ai jamais entendu Besancenot ou Mélenchon, des gens qui ont une culture, disons, anticapitaliste très, très, très ancrée. Ils
0: préfèrent taper sur le, protester. Sur le patron de total. Voilà,
15: je ne les ai jamais entendus, protester. Je les ai jamais entendus protester contre les, 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 les sommes faramineuses de Messi. de... Bon, ce, ceci dit, c'est pas... Euh, on, voilà, c'est
1: simplement une anecdote. On vérifiera si, effectivement, ils ont, ils ont déjà parlé de ces sommes faramineuses. Non, jamais. Il faut savoir qu'il a quand même été acheté, euh, Kylian Mbappé, 180 millions d'euros. Jamais. Donc, potentiellement, le PSG, si Kylian Mbappé ne resigne pas pour euh, un an supplémentaire ou autre, à l'issue de son contrat, juin 2024, il repart gratuitement. Et potentiellement... Le Real Madrid, avec qui le PSG soupçonne qu'il y a déjà eu des discussions, pourrait récupérer Kylian Mbappé gratuitement. Il est là le problème.
0: Il y a le problème, mais là vous voyez bien qu'on est en train de parler de stratégie, on est presque en train de parler de politique. En tout cas, on est en train de parler d'argent, et je vous rejoins complètement sur l'idée que, alors je suis pas une spécialiste du football, mais là j'ai bien tout, compris.
1: Allez-y. Tout le monde <rire> peut avoir un avis sur le football, il faut le savoir. Surtout problème, ici, dans le problème,
0: c'est-à-dire que là. En fait, on a un bras de fer entre un joueur et son club, un joueur emblématique, l'un des meilleurs euh, du monde, si on, si on écoute le patron du club. Donc il y a une guerre ouverte entre un joueur et, euh, et, ce, et, le, et le PSG. Mais ce qui est intéressant, et je vous rejoins vraiment là-dessus, c'est l'idée que l'argent est vraiment en train de tuer le football. Là, on est en train de presque de parler d'une entreprise. On est en train de parler de, de, de quelque chose d'extrêmement de, froid, alors que le football c'est populaire, il y a de l'affectif, c'est une passion. Et, et, et ça a été d'ailleurs très... Les philosophes Robert Descartes, notamment a ouais. écrit un livre là-dessus, sur la façon dont l'argent était en train de tuer le football. Et pour moi, c'est une illustration extrêmement claire que là, on n'est pas en train de parler de son jeu. En l'occurrence, d'ailleurs, il va devoir rester sur la touche pendant un certain moment, de ce qu'on a compris.
1: Combien de temps Telle, est la, temps, question. telle est la question. Oui, bah Mais pas. en
0: tout cas, la, ce qui est au cœur de ce bras de fer, c'est pas comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on se comporte avec le public, c'est oui. simplement l'argent. Donc c'est assez, assez triste.
1: Justement, le public, moi je vous propose de les écouter parce qu'on les a interrogés, ces Français, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce transfert éventuel, de cette fin de contrat, de ce départ peut-être imminent de Kylian Mbappé du PSG. On écoute vos réponses.
16: Jamais, on n'a jamais tous les tenants, tous les aboutissants. Maintenant, si les rumeurs sont vraies et qu'il veut juste partir libre la saison prochaine... Il ne peut pas regarder droit dans les yeux les supporters et leur dire qu'il aime le club. C'est pas possible, surtout qu'apparemment il y a des difficultés financières et que le transfert il représenterait quand même énormément pour le club.
11: Le problème c'est que ça fait des années que ça dure et si chaque été la même chose. Ce qui serait bien c'est qu'ils assentent autour d'une table et qu'ils prennent une décision. Parce que là si jamais toute la saison il ne joue pas et qu'à la fin il part,
14: ça va dégoûter les supporters alors qu'en vrai il a beaucoup apporté au club. Kylian Mbappé, c'est un, un joueur phare de l'équipe du, du PRG. Si on est 4 joueur phare. je pense que c'est parce qu'on sait qu'il doit partir. C'est comme ça.
1: Bon, les avis sont quand même
16: mythisés. Hein. <coughs> Ce qui est intéressant, c'est le titre. C'est une image dégradée. Et en fait, derrière, on en vient à l'argent. Mm. Le joueur, il est excellent. Tout le monde reconnaît que c'est un des meilleurs joueurs de foot au monde. Même ceux comme moi qui ne connaissent pas grand-chose. quand Je l'ai vu quand même un peu jouer à la télévision. Admirable, bravo, euh, euh, merci l'artiste. Mais derrière, c'est l'image, parce que l'image, c'est autant de ventes de t-shirts, de, de maillots à son effigie, avec son numéro, etc. Donc on voit que c'est vraiment le, le règne de l'argent. Alors, qu'est de l'argent dans le sport, un peu, mais trop, ça pourrit. Et puis on peut se dire aussi, pensez à tous ceux qui sont des champions ou des championnes. Je pense à l'équipe de France de foot féminine, par exemple, qui sont loin d'avoir les sommes des hommes. Pourquoi Il euh, faudrait me, me l'expliquer. Je vais peut-être vous surprendre, mais peut-être que ça n'intéresse pas grand monde. tout simplement. Et, oui, et, et on a beaucoup de sports' où il y a on est pas très... de, où il on y a est pas très de foot en tout cas. Euh, avec des gens qui, qui se donnent, mais formidablement, et qui gagnent à peine le SMIC. Quand ils gagnent le SMIC, et je ne parle même pas de l'handisport, qu'on devrait plus soutenir. Et 180 millions, c'est-à-dire un NPP, combien de,
1: de sportifs de handisport on pourrait soutenir Le handisport justement, il sera présent aux Jeux Olympiques et vous nous parliez d'une image dégradée. Le Paris Saint-Germain, il aimerait garder effectivement euh, Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques, pour que Kylian Mbappé puisse jouer en équipe de France pour pouvoir rayonner. Et puis encore une fois, effectivement, on en revient au sponsor. Que... Vous oui. vous rappelez, nest pas, que les Jeux Olympiques, c'était uniquement des amateurs Voilà.
9: Très bon Comme
0: commentaire. L vous <rire> savez, l'art, c'est une question de côte. On est en train de parler de la loi du marché euh, bête et méchant, quoi. Hmm. On est en train de réduire quelque chose de presque romantique. Parce que pour beaucoup, le, la passion du football, c'est romantique. Euh, pas pour moi, mais pour beaucoup de gens en tout cas. Et là, on est en train de réduire ça à en fait, un, une marchandise sur un marché.
1: On verra dans les le prochains jours l'issue de cette relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Mabé. Mais les Jeux Olympiques, c'est dans un an, quasi jour pour jour. Ça se passera à Paris. Alors. Véritable fête sportive ou calvaire pour les Parisiens, attiré par la flambée des locations. Nombre de propriétaires entendent louer leur appartement, leur studio durant cette période. Tandis que d'autres eh vont tout simplement tenter d'accéder aux, aux enceintes des Jeux olympiques malgré un prix des billets très élevé. Écoutez ce, ce reportage de Maxime Leguet et on en parle juste après. C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, les Jeux olympiques.
11: En 2024, la ville de Paris doit accueillir près de 16 millions de touristes durant la compétition. Un enthousiasme général qui semble loin d'être partagé par les Parisiens.
10: On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde. Hein. Et puis en ce moment, vu la situation actuelle, vous savez, on, a, on craint un petit peu les émeutes. Hein. J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé et... Je ne suis pas sûre de regarder. Enfin, en vrai, euh, je vais boycotter un peu, je pense.
15: J'ai plutôt l'impression qu'en en, en tant qu'habitant de Paris Centre, euh, non seulement on ne pourra pas vraiment participer à la fête, mais qu'en plus on va plutôt subir euh, tous les, les désagréments. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés. J'ai peur que le centre de Paris soit un peu euh, invivable.
11: Autre motif de complainte, le prix des billets jugé très élevé et difficilement accessible. Si l'aspect sportif peine à séduire, certains habitants de la capitale se consolent sur le plan financier et envisagent de mettre en location leur appartement pendant les 16 jours de compétition. Une opportunité unique, puisque le prix des locations devrait être en augmentation de
1: 85% par rapport à une année normale. On l'a entendu dans ce sujet, les Parisiens, certains en tous les cas, ont peur que Paris devienne invivable. Et... Pour cause, 7 millions de spectateurs sont attendus dans la capitale, 50 sessions par jour. Et pour chacune de, de ces sessions, c'est comme s'il y avait dans la capitale 50 matchs de foot. Ça va être considérable. Alors, euh, la municipalité a mis en place plein de choses, notamment des, des chantiers pour réhabiliter les routes de la capitale. 5400 chantiers à Paris en juin 2023. La question, elle est claire. Est-ce que Paris sera prêt pour les JO 2024
16: il y a un problème de sécurité aussi.
1: On va y venir sur la et, et sécurité. Pas... On va y venir sur la sécurité parce qu'il va falloir 17 000 agents de sécurité privés pour sécuriser les, euh, les épreuves. Et d'ailleurs, on va y venir tout de suite. La ministre de, euh, des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a dit à propos du renfort de l'armée que ça n'était pas une question tabou. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut faire intervenir l'armée durant ces épreuves de Jeux Olympiques pour effectivement euh, garantir une sécurité aux spectateurs et aux athlètes
0: J'avoue j'ai envie de vous rappeler un, un événement dans l'actualité qui, qui, qui fait un petit peu écho à tout ça. Vous vous souvenez sans doute en mai 2022, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, à Saint-Denis, le fameux match euh, Liverpool-Real Final, Madrid.
1: Finale de Ligue des Champions au Stade de France. Voilà,
0: qui avait viré au fiasco, hein, on peut le dire, à la catastrophe, avec des vols, des trafics, de phobies. Les journalistes qui avaient pris des gaz lacrymogènes qui nous avaient renvoyé euh, une image désastreuse euh, dans le monde entier. Et donc si on se dit qu'un match a été aussi difficile à sécuriser... On peut craindre. Forcément, euh, qu'il y ait des, des problèmes sécuritaires assez nombreux au moment des Jeux Olympiques. Alors, Il faut être optimiste, il faut faire confiance euh, en, en nos ministres, les autorités, la police, en tous ceux qui vont être mobilisés pour ces événements-là. Mais c'est vrai que je, je comprends qu'on puisse avoir une forme d'inquiétude quand on voit que déjà un match euh, au Stade de France a viré euh, à la catastrophe. Il y avait au chaos, il faut le dire, au chaos. Tout à fait, euh, au chaos, au fiasco, <rire> à la catastrophe. Il y avait une commission sénatoriale et puis euh, euh, au cours de laquelle finalement tous les responsables se déresponsabiliser, la FFF, la police euh, personne n'était responsable donc là on se dit qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités parce qu'effectivement on ne peut pas renvoyer encore une image désastreuse et, ce, et, et, et vous l'avez rappelé aussi Gérald Darmanin qui avait accusé les, les, on peut, les on Anglais, on ne pourra pas faire ça aux Jeux Olympiques et On donc peut souhaiter faudra...
16: qu'on en ait tiré des enseignements et que ça ne se reproduise pas voilà, ça. Après il y a des problèmes de logistique qui sont très complexes et quand on regarde les chiffres qui sont annoncés avec les déplacements des populations, des spectateurs, etc., même avec les nouvelles lignes, on ne voit pas, enfin, quand je, je vois les chiffres, on ne voit pas comment ces personnes vont peut être transportées, parce qu'il suffit qu'il y ait un incident oui, sur, sur le réseau francilien. Sur le réseau, on l'a vu encore récemment, enfin, on le voit tous les jours, oui. de toute façon, mais on l'a vu encore récemment, euh, quand il y, y a eu un incident dans, dans, dans un tunnel du métro, euh, ça a duré plusieurs heures, où les gens sont, Enfin,
1: vous Alors, 15% de métro, de trains en plus, selon Jean Castex, ancien Premier ministre, PDG de la RATP. 5000 agents dans les gares pour orienter les voyageurs. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on nous explique qu'en
16: période de pointe, on ne peut pas rajouter des métros de RER parce que c'est techniquement impossible, mais pour les Jeux Olympiques, ça deviendrait techniquement possible. 15%. Ça, c'est un miracle.
1: Hein. Mmh.
16: Alors, euh, Je ne compte pas les nouvelles lignes, je compte juste les lignes qui sont déjà saturées, et on nous explique qu'on va remettre 15%. Alors, je, en tant que simple usager, toute la période de l'année, si c'est possible, rajouter question, les 15% une toute l'année. C'est une question
0: tout à fait légitime. Vous savez, c'est la question que vous vous posez quand vous êtes, quand vous êtes tout simplement chez vous et que vous recevez des gens et que tout d'un coup vous vous mettez à ranger l'appartement, à acheter de la déco, à acheter des fleurs, etc. Est-ce qu'il ne faut pas déjà faire en sorte d'être bien chez soi quand on est tout seul, avant de, de, de vouloir absolument tout embellir pour les autres C'est vrai qu'on se dit que tout cet argent qui va être dépensé pour les Jeux Olympiques, on aurait peut-être aimé que ce soit dépensé pour notre quotidien, pour améliorer la vie des, des concitoyens qui vivent ici au quotidien, et qui mériteraient peut-être d'avoir un peu plus de, de, de métro, de sécurité, déjà avant de recevoir des, des millions de... de d'autres personnes
1: De spectateurs, en l'occurrence, la, la Coupe du Monde pardon, de Rugby, c'est au mois de septembre, au mois d'octobre, du 8 septembre au 28 octobre. Est-ce que ça va servir de crash test, concrètement La population
16: n'est peut-être pas la même. Moi, j'ai arrêté d'aller voir des matchs de foot quand je suis allé avec mes enfants, euh, pas très vieux, pour un petit match, où on a vu que euh, c'était dans les tribunes que les gens commençaient à se taper alors qu'il n'y avait aucun enjeu, zéro. Mm. Et Ce sont mes fils qui ont dit euh, « on s'en va ». Par contre, on va régulièrement au match de rugby où il n'y a aucun problème. Mm. On est mélangé avec les spectateurs qui soutiennent d'autres équipes, soit d'autres équipes françaises ou étrangères. Ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est peut-être un exemple à suivre. On va voir ce qui se passe à la Coupe du monde de rugby. Mais généralement, c'est plus apaisé et plus convivial. Tant mieux. Mm. Vive le rugby. Vous allez aller euh, voir des,
1: des épreuves olympiques à la télévision, certainement. À la télévision
16: Non,
0: mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, là, c'est en bas de chez nous, entre guillemets. Il euh, faut en profiter. Ça, là, ça, même, ça dépasse le sport. C'est clairement un événement historique. Et il y a un
16: problème de coût et il y a un problème
1: d'accessibilité parce que les billets, il y en a peu. C'est pour ça qu'ils sont très chers. Il y en a peu. Ils sont très chers et surtout, il faut pouvoir se loger dans la capitale. C'est là aussi la réelle difficulté de, de, de ces 7 millions de spectateurs attendus de trouver un toit pour venir assister aux épreuves dans la capitale à, à plus d'un an des épreuves, un studio dans Paris, même un petit peu excentré, se négocie jusqu'à 600 euros la nuit.
0: Oui, bon, écoutez, il y en aura d'autres. Enfin, je veux dire, on, le, le... on s'exilera un petit peu de, de Paris. Ils trouveront des solutions, je pense, de cet ordre-là. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera sera logé d'une façon ou d'une autre. Euh, les jeunes euh, iront en coloc, ils se mettront à 10 dans des petits apparts. On
1: va s'adapter. Il y
0: a l'ambiance du sport aussi qui fait qu'il n'y euh, a pas une recherche de luxe absolu et que les gens sont là pour s'amuser. Ils ne viennent pas pour, euh, pour le luxe d'un hôtel 5 étoiles.
1: L'une des craintes de, de bon nombre de Français, en l'occurrence, euh, c'est l'empreinte carbone de ces JO. On sait qu'à Londres, l'empreinte carbone des JO était très importante par, par habitant, par spectateur. Toutes ces, toutes ces infrastructures pardon, qui ont été construites pour l'occasion au nord de Paris, est-ce qu'elles vont resservir après ah bah
16: C'est souhaitable. Normalement, elles sont faites pour durer. Alors ça, tant mieux, si ça peut ouvrir des perspectives. Encore faut-il pouvoir y accéder parce qu'il y en a un certain nombre qui sont dans des quartiers où on n'aime pas trop se promener. Avant, c'était la nuit. Maintenant, c'est jour et nuit. Mm. Donc, C'est aussi le problème de la sécurité permanente. Mm. Sécurité au moment des Jeux Olympiques, c'est vraiment... Mais la sécurité permanente dans un certain nombre de quartiers, je pense particulièrement à la Seine-Saint-Denis.
15: Hmm.
16: Paul-François Paoli Je
15: serai en Corse. donc je Vous suis... en Corse Je ne subirai pas les événements.
0: Voilà. Oh. <rire> non, mais clairement, c'est historique. Il faut au moins aller voir un match, au moins assister à une <rire> compétition. Et même si on n'est pas fan de sport, mais encore une fois, là, ce sera vraiment, ça va être le, le, le cœur le le du monde pendant, pendant quelques semaines. Ça vaut, ça vaut quand même la peine de. De, voilà, d'aller voir un petit peu Et ce qui se beaucoup, passe. Comme voilà, beaucoup,
16: je voudrais que le drapeau français monte, qu'il y ait des beaux exploits. D'ailleurs, quel que soit le pays d'origine, qu'il y ait des
1: belles... Oui, <coughs> euh, évidemment, évidemment. Euh, maintenant, on euh, un drapeau euh, français, voilà. On... Déjà, on assistera tous ensemble à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce sera le 26 juillet 2024. Je compte sur vous pour être soit avec nous, soit au bord de la Seine et éventuellement
0: oui, sûr, piquer bien une bien
1: tête bien sur bien la Seine, bien... puisque maintenant c'est possible. Hein. La mairie de Paris a analysé l'eau, etc. On peut aller se baigner dans la Seine dans trois endroits je différents. Je ne sais pas
0: si vous avez vu, mais la maire de Paris ne s'est pas aventurée. Elle a envoyé ses adjoints qui, eux, ont été dans l'eau. Hein. En euh... tous les cas, devant moi, la caméra. J'attends que la maire de Paris y aille d'elle-même, hein, parce que c'est bah... facile d'envoyer ses bras droits, mais à un moment, <rire> il faut se mouiller soi-même. On Donc, va
1: lui transmettre le...
0: une fois que Mme Hidalgo aura mis... Très bien, un pied dans l'eau.
1: On, on lui transmettra le message. Je vais vous remercier. Merci beaucoup, euh, Noémie Aliou, ah, chef du service et euh, journaliste, chef du service international euh, de Factuel, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du Capital Social, Paul-François Paoli, essayiste, journaliste Figaro. Merci de nous avoir suivis. Bravo, Gustave Deladieu, pour cette grande première de ce Merci. <rire> vous étiez des, compa des, des compagnons euh, en or, je dois bien le dire. Merci à vous. Merci. On se retrouve demain euh, sur CNews à partir. De 13h pour la parole au français, soir info demain soir, mais tout de suite vous avez rendez-vous avec Isabelle Piboulot pour un point sur l'information. C'est l'édition de la nuit. Bonne nuit sur CNews.
2: Le directeur général de la police nationale aux côtés des policiers marseillais. Les forces de l'ordre sont en colère. Quatre fonctionnaires ont été mis en examen en marge des émeutes de début juillet. Soupçonnés d'avoir roué de coups un homme, l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Une mesure qui, selon les syndicats de police, est disproportionnée. Aussitôt nommés, les nouveaux ministres prennent déjà leur mission à bras-le-corps, comme Gabriel Attal pour tenter de redresser le ministère de l'Éducation nationale, touché par le fléau du harcèlement ou encore le manque d'enseignants. Fort de son expérience de terrain, Aurélien Rousseau a quant à lui hérité du ministère de la Santé, une nouvelle saluée par les professionnels de son domaine. Privé de tourner en Asie avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est en conflit avec son club. Au cœur du sujet, le contrat de l'attaquant qui expire à l'été 2024. Le PSG souhaite que sa star prolonge son bail ou soit vendu dès cet été. Et puis nous irons en Australie pour la Coupe du monde de football féminin. Tout d'envoi pour les Bleus ce dimanche à Sydney face à la Jamaïque. Une première rencontre test pour le sélectionneur des Françaises Hervé Renard. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, les policiers en colère et exténués. Le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille ce samedi. Frédéric Beau a rencontré les effectifs des brigades anticriminalité affectées par l'incarcération d'un déleur en marge des émeutes de début juillet. Depuis les arrêts maladie, des agents se multiplient. Les syndicats ont appelé les policiers de France à ne remplir que les missions essentielles. Corentin Brion.
12: De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité. Mais surtout leur fatigue.
3: C'était malheureusement partie de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit parce qu'aujourd'hui, on a plus compris qu'on à la, à la, ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon. Je croit que c'est normal qu'un policier aille en prison alors que des multirécidivistes sans aucune garantie de représentation soient libérés.
12: Le placement en détention provisoire d'un policier sonne comme un nouveau ras-le-bol dans la cité phocéenne où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
5: 80 gamins qui viennent pour piller un magasin, que vous arrivez à 7 en face. Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là On ne va pas leur donner un, un paquet de à Stagada. Ils, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas.
12: Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention. On applique des, des, des,
1: des, des manières de faire qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte, qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment.
12: Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie.
2: Le remaniement a eu lieu en fin de semaine. Gabriel Attal a hérité d'un ministère sous tension, celui de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le nouveau ministre n'a pas attendu longtemps avant de fixer un cap. Adrien Fontenot et Adrien Spiteri.
6: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
7: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif, c'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui, parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
6: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021 où chaque année, dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel. Remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
7: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école. L'école se doit être, pour tout le monde, le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
6: Autre chantier pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat.
2: Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth à matignon Aurélien Rousseau a hérité du ministère de la Santé en remplacement de François Braun. Avec de nombreuses expériences politiques, mais aussi de terrain, les professionnels de la Santé saluent son arrivée. Son portrait est signé Marine Sabourin.
6: Nous devons entrer maintenant dans le temps des preuves.
2: Il succède à François
10: Braun. À 47 ans, Aurélien Rousseau, petit-fils de résistant, est un ancien professeur d'histoire-géographie de Seine-Saint-Denis, natif d'Alès dans le Gard. Le nouveau ministre est marié à Marguerite Cazeneuve, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Homme de gauche, il s'engage très rapidement en politique. Soutenant le PCF, il intègre à 25 ans la mairie de Paris auprès d'un adjoint communiste. En 2012, il devient directeur adjoint au cabinet de Bertrand Delanoé, où il rencontre Elisabeth Borne, autrefois directrice générale de l'urbanisme de la ville. Une ascension rapide qui le conduit en 2015 à Matignon, où il devient directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve sous François Hollande. Nommé aujourd'hui à la santé, Aurélien Rousseau connaît déjà les difficultés de ce ministère. Dès 2018, il prend la tête de l'agence régionale de santé dîle de france où il fait face à l'épidémie de Covid-19 et à la grève des urgences. En mai 2022, après sa nomination comme première ministre, Elisabeth Borne le nomme directeur de son cabinet. Depuis un an, il côtoie donc Clément Beaune, ministre des Transports et ex-camarade de promotion à l'ENA en 2007. Démissionnant de ce poste lundi dernier, il aurait affirmé à son départ de Matignon quitter le terminus des emmerdes.
2: Les vacances ne sont pas d'actualité pour le président de la République. Emmanuel Macron est attendu dès lundi en Océanie. Une tournée d'une semaine entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un déplacement sensible pour le chef de l'État mais vital pour sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans le Pacifique. Maxime Lavandie.
4: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
5: Monsieur le Président de la République.
4: Le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours, où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel, après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le Président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État, décliner sa stratégie en Asie-Pacifique pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Elysée qualifie d'historique, dernier président français à s'être rendu au Vanuatu et Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les Nouvelles Hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques.
2: À noter que lundi, depuis Nouméa, Emmanuel Macron donnera une interview aux journaux télévisés de 13h chez nos confrères de TF1 et France 2. Vendredi, le chef de l'État avait dressé en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des 100 jours d'apaisement décrété après la contestée crise des retraites. Dans le reste de l'actualité, les conseillers bancaires de plus en plus agressés par leur clientèle après la pression au travail suit la désillusion avant la démission. Des agressions qui ne sont bien sûr pas sans conséquences. Les explications de Sarah Fenzari.
8: Les relations entre les clients et les employés de banque ne sont pas toujours paisibles, plombées par un contexte socio-économique difficile. Les conseillers bancaires sont en première ligne et comme tout métier au contact du public, ils doivent faire face à des tensions croissantes. Selon une analyse de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques menées en 2020, les employés des banques et assurances font partie des catégories d'emplois les plus stressées. Près de 35% d'entre eux déclarent avoir subi une agression verbale ou physique au cours des 12 derniers mois contre 18% en moyenne chez un actif. S'en suivent de nombreuses rotations des effectifs dues aux démissions qui s'enchaînent. Mais attention, pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, tenir des propos agressifs, peut donner droit de clore le
2: compte bancaire
8: et même de mettre fin à votre crédit.
2: L'été est pleinement lancé et sur les routes, les contrôles s'intensifient. Vitesse, somnolence, mais aussi stupéfiants, les équipes de gendarmerie ne laissent rien au hasard. C'est le cas en Isère où nos équipes ont suivi l'escadron départemental de sécurité routière. Reportage de Célia Judas avec Olivier Madigné
19: à l'intérieur, sur les, les gens sur la lame. Sur ce péage de la 43 près de Lyon, les gendarmes ont une arme imparable, le test salivaire. En quelques minutes seulement, il permet d'établir la présence ou non de consommation de drogue.
11: La salive va donc, avec le réactif, bah, nous montrer si oui ou non madame conduit sous un pied de stupéfiant THC,
19: cocaïne, héroïne ou opiacé. Et parmi les conducteurs, certains ont plus de chances que d'autres. Cet homme pense être négatif. Il
13: être tranquille, tu vas dire normalement, ouais, on est tranquille. Ouais.
19: Mais en réalité...
13: Le résultat positif au se ça me surprend parce que
11: aujourd'hui, je n'ai pas consommé, par exemple.
19: Sa dernière consommation de cannabis remonte à hier soir, mais en réalité, cette drogue est détectable 4 à 6 heures après la dernière prise pour un fumeur occasionnel, jusqu'à 24 heures pour un fumeur régulier, et jusqu'à 8 jours pour un fumeur intensif et quotidien. Qu'il fume régulièrement ou non, la sanction pour ce conducteur testé positif aux stupéfiants est sans appel.
16: Il va faire l'objet d'un délit de conduite sous l'empire de,
13: de prise de stupéfiants. Hein, euh, et donc euh, il va avoir une rétention immédiate du permis de conduire. Euh, donc euh, dès maintenant, il ne peut plus reprendre le volant.
19: Enfin, le refus de se soumettre à un test salivaire visant à détecter des stupéfiants est un délit. Il est passible de 4 500 euros d'amende, de deux ans d'emprisonnement et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire.
2: L'inflation touche les Français, mais pas question de renoncer aux vacances. Budget serré oblige pour certains. Le camping reste plus raisonnable que l'hôtel. Profiter de l'été rime donc souvent avec concession. Reportage dans le camping Le Mas à Martigues avec Stéphanie Rouquier, Maxime Lavandier et Mathilde Ibanez.
4: Les vacances en camping séduisent de plus en plus les Français. Avec des prix plus attractifs que pour des hôtels et le même confort comme dans ce camping Le Mas à Martigues. Et
9: puis après, il bah, y a la salle de bain hein, qui est quand même assez grande Franchement, la louche, elle est top. Hein.
4: Pourtant, avec l'inflation et les émeutes en France... Les Français ont dû faire des concessions pour pouvoir profiter de leur été.
10: Avec l'inflation, l'augmentation des prix, eh bien on s'est dit on va diminuer. On voulait quand même partir en vacances et venir ici puisqu'on aime beaucoup cet endroit.
9: Mais voilà, on a fait le choix de diminuer le nombre de jours de congés.
4: Les vacances d'été représentent un budget conséquent pour les Français. Oui, oui, c'est un budget, mais c'est un budget contenu pour un camping, ça va, ça va encore.
9: C'est un budget, on économise toute l'année
4: ce qui fait du camping une solution attractive.
9: Le camping, ça reste
7: quand même pas très cher. Vous vivez comme à la maison, donc c'est la petite salade, et puis la plage,
21: tout ça c'est gratuit à côté. Hein.
4: Bonnes vacances Merci. Au revoir Selon la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, les réservations en camping ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière.
2: Outre les vacances, l'été va malheureusement de pair avec les noyades. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, entre le 1er juin et le 12 juillet, 362 noyades ont été enregistrées dans le pays, dont près d'un tiers ont entraîné le décès de la personne, en grande majorité des adultes. Un nombre de noyades en recul de 9% par rapport à la même période en 2022. L'actualité nous emmène en Espagne. La droite et l'ultra-droite seront-elles bientôt au pouvoir Avec les législatives prévues ce dimanche, Pedro Sanchez du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol pourrait perdre sa place de Premier ministre. Les précisions de Dunia Tengour.
20: Les Espagnols sont attendus ce dimanche dans les urnes, un scrutin très observé en Europe puisque le pays pourrait basculer à droite grâce au jeu des alliances et ainsi déloger la gauche très fragilisée de Pedro Sanchez au pouvoir depuis 2018. Immigration, question de genre ou encore lutte contre les indépendantismes, le parti d'extrême droite Vox a réussi à s'imposer dans les débats.
7: Non à l'idéologie du genre dans les classes, oui à l'innocence des enfants et non à la corruption des mineurs. Nous disons oui à la sécurité dans les rues et non au gouvernement des violeurs, oui à des frontières sûres et non à l'immigration illégale.
20: Malgré sa base électorale solide, le Parti Populaire de droite semble désormais obligé de composer avec Vox, un parti opposition plus clair et affirmé, notamment sur les valeurs traditionnelles.
7: Nous avons quitté le Parti Populaire car il nous mentait comme les autres. Mais maintenant, nous avons besoin de nous unir pour faire sortir Pedro Sanchez, même si le prix est très élevé.
1: Je pense que Vox est le seul parti à défendre la vie et la famille les deux choses les plus importantes dans un pays.
20: Si pour l'heure, la remontada reste incertaine pour la gauche, Pedro Sanchez compte bien faire mentir les sondages, en jouant notamment sur la carte de la peur de l'extrême droite au pouvoir, qui marquerait donc une première depuis la fin du franquisme en 1975.
2: La Grèce vit probablement l'épisode caniculaire le plus long de son histoire, une vague de chaleur de près de 17 jours. À cela s'ajoutent les vents qui attisent depuis lundi plusieurs incendies autour de la capitale. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feu ont été observés. Près de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes, menacées par les flammes. Des températures allant jusqu'à 45 degrés sont attendues ce dimanche dans la région de Thessalie. Les sites archéologiques restent bien Fermée aux heures les plus chaudes. À Athènes, les touristes ne seront autorisés à entrer dans la célèbre Acropole que jusqu'à 11h30 ce dimanche. La Méditerranée subit les effets de la canicule. Par endroits, le mercure affiche des températures au-dessus de la normale. Plus largement, les canicules océaniques menacent de fragiliser et de transformer les écosystèmes marins, déjà affaiblis par le réchauffement climatique. Les explications de notre journaliste météo,
9: Karine Durand. Oui, la température de l'eau en Méditerranée est anormalement élevée depuis le début du mois de juin. Actuellement, l'eau de baignade sur les côtes méditerranéennes est un, un niveau qu'on rencontre habituellement. Fin août et même début septembre, en fait, elle est 4 à 5 degrés supérieure au normal de saison. Globalement, on a entre 26 et 29 degrés dans l'eau côtière des plages de France ou d'Italie. Un exemple à Nice, et derrière. Dernier jour, on a relevé la température de 29 degrés 4. au cours de la semaine, on a frôlé les 30 degrés, c'est un record, c'est du euh, jamais vu. Alors évidemment c'est une très bonne nouvelle hein, pour les touristes qui vont pouvoir en profiter, une baignade vraiment très agréable. Par contre c'est une mauvaise nouvelle pour la nature, il faut savoir que les vagues de chaleur sous-marine anéantissent les coraux, les coraux qui fournissent un habitat indispensable à toute la faune locale, la Méditerranée est très concernée. Il faut savoir que certaines zones de la Méditerranée ont perdu 80 à 90% de leurs coraux ces dernières années, depuis 2003, à cause des différentes vagues de chaleur qui se sont succédées. Un exemple, par exemple, à Villefranche-sur-Mer, eh la température de l'eau a gagné en moyenne 2 degrés depuis les années 80. Il faut savoir que les coraux sont des organismes très lents qui ne peuvent pas s'habituer, résister à des vagues de chaleur aussi soudaine à des fluctuations aussi énormes de température donc c'est un vrai problème pour la nature et l'une des zones les plus touchées par la disparition des coraux liés aux vagues de chaleur et eh bien c'est la corse
2: donc quasiment un an jour pour jour les jeux olympiques seront lancés à paris fête sportive pour certains ou futur calvaire pour les parisiens Attirés par la flambée des locations, nombre de propriétaires entendent louer et fuir la capitale, alors que d'autres font preuve d'un enthousiasme mitigé en raison des prix jugés élevés, des billets. Maxime Leguet.
11: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, les Jeux Olympiques. En 2024, la ville de Paris doit accueillir près de 16 millions de touristes durant la compétition. Un enthousiasme général qui semble loin d'être partagé par les Parisiens.
10: On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde hein. et puis en ce moment, vu la situation actuelle, vous savez, on a on craint un petit peu les émeutes quoi. Hein. J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé et je suis pas sûr de regarder, mais en vrai euh, je vais boycotter un peu je pense.
15: J'ai plutôt l'impression qu'en en, en tant qu'habitant de Paris-Centre, euh... Non seulement on ne pourra pas vraiment en participer à la fête, mais qu'en plus on va plutôt subir tous les, les désagréments. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés. J'ai peur que le centre de Paris soit un peu invivable.
11: Autre motif de complainte, le prix des billets, jugé très élevé et difficilement accessible. Si l'aspect sportif peine à séduire, certains habitants de la capitale se consolent sur le plan financier et envisagent de mettre en location leur appartement pendant les 16 jours de compétition. Une opportunité unique puisque le prix des locations devrait être en augmentation de 85% par rapport à une année normale.
2: Et on termine ce journal en musique dans les bouches du Rhône. La 43 e édition du Festival international de piano de la Roque d'Enterron a débuté cette semaine. Des concerts en plein air au beau milieu du champ des cigales. Tous les soirs, 2000 spectateurs sont bercés par de grands classiques joués par des artistes de renom. Reportage de Stéphanie Rouquier. Quelques heures avant le concert, dernière
10: répétition sous le chant des cigales. La 43e édition du Festival international de piano de la Roque d'Enteron s'ouvre avec l'artiste Bertrand Chamaillou et l'intégrale des concertos de Beethoven.
13: Qui est particulier, c'est ce parc. C'est le fait d'arriver à avoir une acoustique en plein air grâce à cette conque. Parce qu'en général, le plein air, c'est un enfer. Alors là, évidemment, on lutte un peu avec les cigales euh, de temps en temps, mais évidemment, il y, a, il y a un parfum très particulier, une atmosphère qui est très particulière dans ce lieu. Nous, on est habitué aux salles de concert, mais parfois, jouer dans des cadres très différents, ça nous inspire et ça nous fait jouer
17: différemment. C'est exceptionnel. En plein air, comme ça, il y a ce côté familier
11: c'est absolument magnifique, mais ça vaut le coup, vraiment.
10: Au programme de cette édition, Beethoven, Bach, Chopin ou Rachmaninoff, 80 concerts jusqu'au 20 août.
2: L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus incertain que jamais. On en parle dans le JT Sport.